0: Hoi, mijn naam is Nico. Leuk dat je weer luistert naar inmiddels seizoen 4, aflevering 18 van de Redelijk Stellig Show. Waarom seizoen 4? Dat weet geen mens. Behalve Jan. Ja,
1: inderdaad. En wil je weten waarom? App me dan of vraag dit of iets anders via redelijkstellig.pm.me Nou, wat voor
0: onderwerpen kunnen we zo meteen verwachten?
1: Hoe gaan schimmels, en dan bedoelen we fungi, niet de paarden... Elon Musk helpen om mensen op Mars te zetten hmm. raar Een dikke game-pc voor 5 euro per maand Hoe kan dat? Ja, en dit is iets waar we een verhit gesprek over hebben gehad, waarom is het heel goed dat TikTok waarschijnlijk verboden gaat worden? Ja,
0: verboden zou moeten worden uh, Hoe kun je relatief goedkoop je huis cool maken? Deze en veel meer van dit soort onderwerpen kun je de komende twee uur beluisteren nou, dan beginnen we bij het belangrijkste van onze show. Uh, Jan, het is heet deze week geweest en ik vind het nu nog steeds warm. Dus ik kan me voorstellen dat je niet met hete thee uh, op schoot zit. Wat, wat ook uh, voor de luisteraars, ik kan niet zien uh, wat Jan op zijn bureau heeft staan. Hij heeft namelijk zijn webcam zo gepositioneerd dat alleen zijn hoofd, mijn hoofd. en de bovenkant van zijn schouders zijn zichtbaar. En that's ja. it. Dus uh, ik ben erg benieuwd. Wat heb je op tafel staan?
1: Ja, ik uh, zal het voor de webcam houden. Overigens, mijn webcam is mijn iPad. Ik ga dadelijk uitleggen hoe ik dat gedaan heb. Ik heb een El Tequito. Dat is een goedkoop biertje. Nou. Ja. Dat is een goedkoop biertje van de Lidl. Wauw, dit bruist. Um, en dit is een biertje met uh, tequila flavor. Dus ze pretenderen niet dat er tequila aan zit. Er zit alleen de smaak van tequila bij. En als ik me goed herinner heb ik een paar weken geleden hetzelfde biertje ook al eens gehad. Maar ja, yeah, don't change the winning team. Hè. <laughs> dus ik heb gewoon, uh, je koopt ze voor 4, uh, voor 3, uh, voor 2 uh, euro uh, bij de Little. En het is gewoon lekker fris bier. En ik kan even bevestigen dat ze nog steeds lekker fris zijn. En wat was de naam <laughs> ook alweer? El Tequito. El Tequito. El Tequito. Dat is nou niet, dat is niet echt een pakkende naam, hè? vind ik. Nee, ja. Ik zeg al, het is letterlijk het goedkope uh, zomerbier van de Lidl. Het is, ze hebben bij de Lidl trouwens meer huismerkbiertjes. Uh, alleen dit is gewoon hetzelfde, alleen dan een beetje tequila-flavor. Wat hebben ze erin gegooid? Zou er een reden zijn? Ik hoor trouwens wat rinkelen hier, maar dat zijn dus mijn ijs. Ik speel vol als dus ik heb er ijsklontjes bij. Maar dat, dat moet kunnen toch?
0: Ja, ik, uh, uh -huh. ik ben ook aan de ijsklontjes, maar dat terzijde. Dat komt wat zo. zit jij aan dan? Uh, nou, eigenlijk wilde ik eerst nog een bijvraag stellen over jouw El Tequito. Oh, um, ik Denk je dat er een reden achter zit dat als een drankje goedkoop is, dat dan de naam ook slecht moet zijn? El Tequito en... Uh, ik kan zo eigenlijk geen slechte namen verzinnen even, want ik heb <laughs> natuurlijk alleen maar goede producten. Maar ja. waarom, hoe komt... Zit daar niemand bij marketing van, uh, goh, deze naam loopt niet lekker, het is niet,
1: uh, het is niet pakkend? Ik zou het willen omdraaien. Ik denk dat, uh, ik las toevallig van de week, heel grappig dat we het erover hebben, een stukje over Apple. Dat toen Apple, het bedrijf Apple, weet je wel, van de telefoons en zo. Toen ze begonnen, toen hadden ze een marketingbureau. En dat market, Apple werd groot genoeg om überhaupt een marketingbureau in te huren. En het eerste wat het marketingbureau ging doen, is zeggen, oké, okay, waar staan jullie voor als bedrijf? Wat, wat is de uitstraling die jullie willen creëren? En bla, 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 al die dingen die marketeers doen. En het marketingbureau zei, oké, okay, we gaan voor jullie werken, maar je moet één ding doen. Verander je bedrijfsnaam. En Steve Jobs was toen nog de baas. Die zei, nee. Maar wat? Kijk, Apple is zo'n een, een domme bedrijfsnaam. Ik bedoel, noem het banaan, noem het peer. Maar, <laughs> een banaan. Het, het, het slaat nergens op. Nee, het, het is zo'n domme naam, maar het is een... Het volgens mij het meest waardevolle bedrijf op deze planeet. Robert. Ja, maar nu
0: is het geen domme naam meer. Omdat, Dat bedoel ik. Omdat dus die... het wordt
1: geen domme naam, omdat het 20, 30, 40 jaar marketing heeft uitgegeven. Ja. El tequito, kan het beste biertje ter wereld worden als er maar genoeg geld te gaan smijten en het iedere dag op tv is. Ja. Dat is mijn hele punt. Ja. Daar zit wel wat in, ja. Maar Ik, bedoel... ik, een... ja, ik breng het heel stellig. Het is dus tenslotte de redelijk stellig dat is mijn, mijn idee over of namen wat de uitstraling is. Ja, maar daar zit wel daar daar wat in
0: natuurlijk. Uh, ik denk dat er wel meer rare bedrijfsnamen zijn... die, uh, die toch uh, uh, een grote mate van succes hebben ja. ondanks hun naam. En, en de naam klinkt dan niet meer raar... omdat het gewoon heel bekend is en Rich. Ja. Maar, uh, maar als je dus een onbekend merk bent... niemand kent jou en je weet dat jouw producten niet verder gaan komen... dan de lokale Aldi of de Lidl... Um, waarom noem je het dan niet gewoon fresh of
1: uh, uh, tasty of uh, divine? Ja, maar dat soort producten kennen we ook. Soda. Die, die liggen ook bij de action in de schappen. Nee ja, ik, ik, ik geloof oprecht dat een goede of slechte naam maakt geen reet uit.
0: Nee, nee, dat inderdaad. Denk ik, echt, ik denk, als, ik als inderdaad genoeg uh, geld er tegenaan gegooid wordt of het verkoopt goed genoeg, dan zal dat wel mee voor. Ja. Nou, dan gaan we door naar ons uh, ander drankje, namelijk is die jouw van mij. Drankje?
1: Ik zie jou een heel groot... Voor de luisteraars, ja. ik zie een heel groot glas. Helemaal vol met ijsklontjes. Uh, Daar zit geen eens drank in. Nee, nu nog niet. Dit is een
0: glas, uh, een half liter glas. Zo'n grote. Gevuld tot aan de nok met ijsblokjes. En wat we vanavond gaan maken is rumwater. Ik heb hier een uh, fles goede rum. fles rum? Ja, dat is een... Eldorado, 12, El 12 jaar, 12 jaar, 12 jaar okay. oud. Dat is een van mijn favoriete rummetjes. Oké. Okay. En dat is ook het geluid van de hemel.
1: De dop die eraf gaat. Oh,
0: dat is zo'n lekkere geur wat er vanaf komt. Maar goed, je neemt dus het glas vol met ijs. Daar gooi je een beetje rum overheen. Dus uh, zeg maar gewoon
1: de hoeveelheid rum die je normaal in een kleine shotglaasje zou doen. Voor de luisteraars, ik zie er meer rum in gaan dan Nico nu beschrijft. Mijn, uh, mijn glazen zijn doorgaans wat groter. En daarna
0: pak je gewoon uh, de rest voor je aan met water.
1: Als wij dadelijk een heel vrolijk gesprek hebben, lieve luisteraars. Dan weten jullie in ieder geval.
0: En nu heb ik een groot. groot vrolijkheid ja, ik bedoel. Prachtig. Die heb je geen, uh, uh, hoe heet dat? In het Engels heet dat prescription. Daar heb je daar niet voor nodig, hè? Dat kun je gewoon Het meesemd. is medicinaal. Ja. Het is, ja, ja, ja. Maar dit is echt. Okay. Uh, mm. nee. <totstuk> 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 dit is zo verfrissend.
1: <totstuk> het ziet er ook heel fris uit. Het is sowieso gewoon... dat glas is nu aangeslagen door die ijsbokjes, natuurlijk.
0: Ja, en daarom ja. heb ik hem ook hier op een uh, washandje staan op mijn bureau. Want anders uh. loopt hier heel alles onder water van het condens. Uh, maar dit, uh, dit werkt goed. Als je zin hebt in rum, waar je wil niet uh, lichter je hoofd worden... niet direct, dan is dit dus dit <lacht> eigenlijk ideaal. <lacht> is dit een mooie <lacht> Want uh, door op deze manier uh, het te consumeren... heb je ook uh, hydratatie van het water. En niet alleen van de ijsblokjes. Dus je kunt gewoon wat meer hebben voordat je er last van hebt. Bovendien, het is gewoon... Um,
1: ik weet niet wat nou, de... je, je kunt er een heel klein beetje van gebruiken. Dan heb je wel de smaak, maar niet de bijeffecten. Ik las iets
0: interessants hierover. Het schijnt dat ze in de eeuwen dat ze met zeilschepen over de oceanen um, voeren. Uh, dat ze toen ook gebruik maakten van rumwater. Oh. Dus ook echt gewoon. De, ik dacht, ik heb iets nieuws ontdekt. Ik word beroemd. Maar dit blijkt al heel oud te zijn.
1: De VOC was jouw voor.
0: Ja, <laughs> rumwater is. Um, Volgens mij had dat iets te maken met bederf. Dat het water dan minder snel zou bederven als er een klein beetje rum... En ik heb uh, iets
1: soortgelijks gehoord, maar dan een andere variant. Wat ik begreep was dat men op schepen uh, water meenam. En dat water bederft. Hè? Uh, zeker als je het een beetje in hout doet en het ja, is ook niet heel schoon. Tegenwoordig te hebben wij
0: natuurlijk goede, goede verpakkingen. Maar dat hadden ja. ze toen niet.
1: Het zal nog geen baardenduke liter pakken. Ja. Nee, dus er, je zat twaalf uh, weken op zee en dan had je dus een vat water. Maar ja, na een week, de zon staat erop, dat water gaat eigenlijk derven. Dus wat deed ze volgens mij? Ik dacht eerlijk gezegd dat ze er wijn, brandewijn, voor die sterke wijn met een hoog alcoholpercentage. is dat niet om... ook een
0: soort rum? Brandewijn is toch ook een soort sterke drank eigenlijk?
1: Ja, het is wel sterke drank, maar het is geen... Nee, Maar, ik maar niet op het mij... idee
0: zelf. Dus je gooit er gewoon sterke drank bij. Ja, om het volgens mij gaat het uh, gewoon om de alcohol. En dat ja. zorgt ervoor dat niet elke parasiet daar kan floreren en cultiveren.
1: Ja, dat, dat die niet in je buik gaan verder groeien. Zeg maar.
0: Ja. Nou, tot zover onze genoegens. <laughs> um, wat staat hier even? Ik kijk eventjes in de lijst. Uh, thee gaat ligt onder. Oh ja. Jan,
1: hoe warm is het eigenlijk bij jou? Het is nu... Voor de luisteraars, het is half tien s avonds bij mij nu. Terwijl we dit opnemen. Het is bij mij nu 25,5 graad in huis. 25,5 graad.
0: En bij jou? Bij mij is het 27. Dus ik heb gewonnen. Hmm. Maar buiten dat, <laughs> uh, op welke verdieping uh, zit
1: jij? Ja, ik zit op de bovenste verdieping. Maar niet helemaal waar. Ik heb nog een zoldertje boven mijn huis.
0: Aha. Ik woon op zolder, dus dat zal ja. het verschil uh, maken. Ja.
1: Op mijn zolder is het ook merkbaar warmer als ik op zolder... Ik loop eens mijn zolder in. Ja. En dan uh, dat is merkbaar warmer dan een verdiepinglager. Daar en staat en, dus echt het, uh, de zon op te branden.
0: Afgelopen week um, was het natuurlijk de hittegolf. Um, hoe warm was het toen binnen? Wat was zeg maar jouw piektemperatuur... Uh, wat je hebt gezien op jouw uh, thermostaat?
1: Als ik me goed herinner heb ik 31 graden gezien.
0: Dat is wel opvallend, want dat was bij mij ook... En, uh, maar hier is het dan nu nog steeds warmer dan bij jou binnen. Maar, maar goed, misschien, ik heb niet echt hele grote ramen die ik hier open kan zetten. Ik heb er wel een paar kleintjes.
1: Ja, ik heb een paar grote deuren. En daarachter loopt dan mijn keuken met een gangetje naar mijn woonkamer. En hier, de kamer waar ik nu in zit, heb ik ook een deur naar mijn balkon. Oh, je hebt een balkon? Ik heb een balkonnetje ah, aan de achterkant. En aan de voorkant heb ik een galerij, maar ook die deur zet ik wel eens open. Dus dan kan het nog een beetje door. Ja.
0: Ah, ja, dat is dan Dus dat helpt de. een beetje. Dat uh, zal wel helpen, ja. Oké, okay, eens kijken. We hebben anekdotes van de week. Um, Nico was op vakantie. <lacht> dat ben
1: ik. <lacht> Hoe was je vakantie? Want we, voor de luisteraars, wij hebben in deze podcast... Dit is zeg maar ons contactmomentje. Ja. Dus voor mij is dat ook een oprechte vraag. Hoe was jouw vakantie? Ik heb spannende foto's van mij zien komen op WhatsApp.
0: Ja, N ja mijn vakantie uh, was in Spanje, om, in Kalpen om precies te zijn.
1: Het was niet warm genoeg in Nederland. Dus...
0: Nee, ik denk ik ga de warmte <laughs> opzoek, opzoeken. Prachtig. Uh, Oké. Okay. Nou goed, het verschil is wel. In Spanje had ik uh, een huisje ter beschikking met een groot zwembad... Uh, daaraan, da 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 ook da 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 privé, dus dat uh, was uh, all mine, samen met de mensen met wie ik op vakantie ging. En we hadden daar vlakbij hadden we het strand natuurlijk, dus tien uh, minuutjes rijden en dan uh, bij, bij het strand. Um, maar goed, wat vond ik leuk aan de vakantie? Dat was uh, dat ik uh, totaal geen verplichting had en geen afleiding van de huiselijke zaken, dus... Uh, als je thuis bent, heb je toch altijd wel iets te doen. En daar heb je gewoon. Er liggen weer... altijd wat
1: sokken die je in de wasmachine moeten of zo. Ja, of en allemaal dingen van die.
0: Ja, dan, is, dan heb je weer wat te poetsen en ja. weer wat uh, weg te brengen. En dat is daar niet. Daar heb je gewoon. Uh, overigens, voor de luisteraars die denken: waarom noemt hij dit soort rare dingen? Ik ben een jaar of vier vijf niet op vakantie geweest. Dus dan ga je op een gegeven moment uh, merken: hé, hey, uh,
1: dit is anders. Je hebt het niet op. Wauw, wauw, wauw. Wow, wow. Dit. Wacht, wacht, wacht. Hier moeten we niet te snel. Hoezo ben jij vier of vijf jaar niet op vakantie geweest?
0: Uh, dat uh, weet ik niet precies. Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ik, denk, ik denk dat ik niet zo'n fan ben van alleen op reis gaan. En oh, uh, ja. de vrienden die ik heb, die vinden het wel leuk om op vakantie te gaan. Niet, uh, ik moet het niet verkeerd omschrijven, maar. Veel van mijn vrienden vinden het leuk om met... Um, die zijn al getrouwd en dan gaan ze met elkaar gewoon als stelletje ja, op vakantie. Als stelletje, ja. ja, ja. En uh, nou ja, goed. Dat is natuurlijk uh, logisch. Uh, ook een groot recht. Maar
1: uh, ja, ik heb, ik heb nooit... Ja, dan die... moet je maar gewoon naar vertrouwen, Nico. Dan kun je met ze mee voortaan weer.
0: Nee, ik ben nu dus met twee gezinnetjes uh, op vakantie geweest. Oké. Okay. Dus, uh, toen waren we, we waren met een man of uh, tien. Ja, vijf volwassenen en vijf kinderen. Dus... Uh,
1: Reken je jezelf tot de eerste of de laatste groep? Hoe bedoel je? De volwassenen of de kinderen?
0: Oh ja, de volwassenen natuurlijk.
1: Oh, dat toch wel. Ja. ja. Ik weet niet, op vakantie dan... Uh, nee, ik ben een
0: nooit zo'n drukte maker geweest. Ik hou uh -huh. altijd van rustige dingen. Ik kan me nog herinneren dat ik op mijn negentiende was dat volgens mij. Toen was ik negentien jaar en toen gingen we, ook naar, gingen we naar Italië met een hele groep. Ik denk... Uh, ja... ...jong volwassenen, ook allemaal rond die 19, 20-jarige leeftijd. Maar die gingen allemaal veelal uh, de steden in... ...een beetje de, de avontuur, de drukte opzoeken... de zienswaardigheden, misschien, misschien ook wel de feestjes. En ik hing meer met de, de, de oudere volwassenen. Uh, we gingen naar een wijnproeverij. We gingen rustig de berg oplopen. We gingen bij een luxe restaurantje beneden... Uh, ...bekijken hoe onze makreel voor de neus werd gefileerd... Dat soort dingen, dat boeide mij. En, en de uitzichten, maar niet dat...
1: Uh... ja was op je negentiende al veel te volwassen om met 19 jaar mee te gaan. Zeg maar. Nou, ja.
0: ik weet niet volwassen per se, want ik ben natuurlijk... Ja, wanneer ben je nou volwassen? Hè? Nooit. Dus, dus ja, dezelfde vraag als wanneer ben je nou een man of een vrouw. Ja. Maar uh, zeg maar, rijdend in de auto, volgepropt... en dan met je blote billen tegen het raam... overige weggebruikers aan de stuip op het lijf jagen... Dat heeft me nooit getrokken. Dus oh. wat dat betreft ben ik... Ik snap het helemaal, ja. ja. En ja, ik heb ook niet echt die, die ik moet op vakantie, uh, dat, uh, die drang of zo. Sommigen die, uh, die, die leven volgens mij van vakantie naar vakantie. En die krijgen het benauwd als, uh, als er restricties worden opgelegd, zoals nu met uh, corona. Uh, maar ik heb dat niet. En dat is wel grappig, want nu is er dus corona... en dan ga ik op vakantie naar
1: Spanje. Nu ga je op vakantie.
0: <laughs> ja, ik dacht, dit is het moment. <laughs> ja. uh, en uh, we reden over Barcelona heen, waar dus die lockdown uh, is. En er was dus wel zaak om dan van tevoren... voor Barcelona moesten we echt zorgen dat de tank vol zat. Want we mochten in die regio niet stoppen. Dus dan moest, wow. je, je, moest je echt doorrijden en uh, zorgen dat je niet uh, ergens... Het uh, is toch wel een beetje onwerkelijk eigenlijk. Ja, een beetje wel. Maar aan de andere kant, als je daar eenmaal op vakantie bent, ja, iedereen heeft wel mondkapjes op. Je moet bij iedere winkel die je binnenloopt moet je je handel ontsmetten. En daar wordt ook op toegezien. Uh, over straat uh, uh, heeft iedereen dus zo'n uh, zo medicinaal blauw kapje op. Uh, behalve op het strand, daar mag je ze afdoen. En uh, als je gaat zitten eten bij een restaurant, dan mag je het ook afdoen. Anders lijkt me dat ook heel moeilijk om uh, te consumeren daar wat je uh, geserveerd krijgt. Wat me trouwens ook opviel in Spanje... was dat die mondkapjes ontzettend duur zijn. Hier in Nederland koop je, ja, hier in Nederland koop je 50 van die kapjes voor een eurotje of 7 of 8. Gewoon in, een, uh, in, een, in een, uh, een pakketje in één keer. En daar kosten ze ook bij de lokale Action... dat is daar trouwens de Tedi, heb ik ontdekt. Maar daar kost dat uh, 1 euro per stuk. 1 euro per mondkapje. Dus wat je hier voor 8 euro koopt... Dan moet je daar 50 euro voor neerleggen. Wow. Dus dat, uh, dat vond ik wel uh, verbazingwekkend duur voor een land die ja. toch niet heel erg rijk is, zeg maar. De bewoners daar zijn ook niet echt heel rijk. Uh, voor de rest, ja. Gewoon. Uh, ik heb dagen gehad dat ik alleen maar ging slapen en eten. En ik heb dagen gehad dat we gingen zwemmen en winkelen en, uh, en uh, een beetje aan het strand en dat soort dingen. Ja. Zoals Eén keer het woord, ben ik. Op vakantie. Uh, ja. Eén keer ben ik om vijf uur opgestaan, uh, smorgens, om de zonsopgang te zien. Dat waren die spectaculaire foto's waar jij het over hebt. Oh, oh. Dus zijn we daar een lokale berg opgelopen. Ik met een, uh, met een vriend die uh, erbij was. En toen hebben we daar uh, de stoel neergezet en gewacht totdat de zon uh, opkwam bovenop de berg.
1: Dat was wel mooi. Ja, of heel vroeg opstaan op vakantie, dat zou ik nou weer echt niet doen.
0: Nee, ik zou het normaal een... ook niet doen, maar hij wilde dat doen. En ik dacht, okay. ja, ik ga mee. Ja, ik had daar ook nog wat dingen te doen, op die weg. Dus uh, ja. ik wilde nog een filmpje schieten, dus ik denk ik ga maar gewoon mee. En wat ik wel okay. grappig vond, we waren dus bezig, hij wou een uh, timelapse maken van de zonsopgang met zijn telefoon. Daar had hij zo'n mooie app voor. En uh, toen hadden we dus bekeken dat de zon in het, wat is het, oosten komt hij op. Uh, dus ik had, ik, wel, ik had mijn kompas uh, van de iPhone gebruikt om te kijken waar het oosten is. En daar hadden we precies die camera op gericht. En toen bleek ja. dus dat die een beetje uh, 10 graden naar links. Het is niet precies het nee. oosten
1: waar de zon op komt. Hè? Ja.
0: ja, maar wat ik, wat ik ook heb ontdekt is dat die iPhone-kompas dus gewoon eigenlijk meer een soort algemene richting is. Maar helemaal niet uh, zuiver is. Nee? Ik, heb, nou, nee, ik heb dat thuis nog eens nagekeken. Wat je dan moet doen is je opent de kompas-app op je iPhone. Ja. Dan zet je de, de, de platte kant, de kop van je telefoon, of eigenlijk elke zijde, maakt niet uit. Gewoon een van die rechterzijden die je, die je telefoon heeft... die zet je tegen de muur, zodat het precies... Ja, we doen nu de waterpas. Ja, je gebruikt je telefoon even als waterpas, ja. zet je hem tegen de muur aan... en dan lees je ja. af wat je kompas zegt. Precies op de graden ga je dat, dat doen. Dan draai je, dan draai je even een snel rondje met je telefoon in je hand... en dan zet je hem weer tegen de muur aan. Dan zie je dat die twee of drie graden afgeweken is... Uh, mm. positief of negatief, afhankelijk welke kant je opdraait. Doe je dat weer, doe je dat weer, doe je dat weer, doe je dat weer... dan kom je eigenlijk uiteindelijk op 10 graden verschil, 15 graden verschil. Die, die, wow. Hij loopt gewoon steeds verder op. Hoe meer rondjes je draait, dan komt er iedere keer 2 of 3 of graden uh, afwijking bij. En dat zou een echte kompas niet doen. Nee. Dus er is iets in die... Uh, in die, uh, in die sensor die dat uh, waardoor ze die kompas kunnen. Ja, ik heb wel maken. eens
1: ontdekt ook bij mijn. Uh, ik heb ook een iPhone dan, dat als ik hem schud en ik doe opnieuw naar de kompas kijken, dat die dan ineens wel weer klopt. Dus het is net als een fysieke kompas, dat het wijzertje een beetje vast zit of zo. En dan draai ik er een keer flink aan, dan schud je hem. En dan ja, maar ik heb ook ik een echte een kompas
0: en, dan, ja. en uh, die doet niet, uh, die heeft niet zo'n afwijking die per rondje draaien oploopt, zeg maar. Hmm. Dus. Je hebt een bug ontdekt, wow. Ik heb een bug ontdekt en ik uh, verwacht daar enkele... De
1: bug bounty, hè? Je kunt er geld ja, voor krijgen. de bug je. bounty, precies. <laughs> ja. ja, Nou ja, ik was dus ook op vakantie, dus onze luisteraars... Uh, het was trouwens wel grappig, ik kreeg hele lieve berichtjes van allerlei mensen die vroegen van... Hé, hey, jullie zijn er niet gestopt met de, de redelijk stellige hè? Want ik heb al uh, twee, uh, drie weken geen uh, aflevering meer gehoord. <laughs> nee, ik was dus ook gewoon op vakantie, dus vandaar dat we echt een zomerstop hadden. Ik was in La Roche, dat is vlak over de grens als je de Belgische Ardennen inrijdt. is vanaf waar ik woon dat twee uur rijden. Ik had een, uh, een terreinwagen geleend van een vriendin. En Heb jij een vriend, uh, ja. vriendin met een terreinwagen? Ja, dat is lang. ik had ooit een terreinwagen en nu heeft zij hem. Oh. Maar ik mag hem nog wel eens lenen van haar, dus dan zit oh, ik in een oude auto.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Ik ken helemaal geen vrouwen die een terreinwagen hebben. Maar...
1: Nee, maar het is ook geen girly... Het is een grote auto met zo'n wildrekker op, weet je wel. Dus je kunt mensen van de weg af uh, ja, rijden, zeg maar. Zonder precies.
0: dat je auto deukt, zeg maar. Meestal rijden ze dan in zo'n Fiat 500 <laughs> of zo, hè?
1: Ja, ik had misschien mijn iGo moeten weggeven... en niet mijn stoere terreinwagen, <laughs> <Maar> bedacht ik. <laughs> dus jij rijdt nou in een iGo maar... en zij
0: rijdt in een terreinwagen.
1: Nee, ik, ik had dus ooit een terreinwagen erbij... als weekendauto, zeg maar. Oh, ja. En ja, dat ding kost 700 euro per jaar. En hij staat vooral stil. Of, of ik leen hem uit aan mensen. En ja, om nog in het weekend een keer te rijden, dat is leuk. Maar ja, om, is dat 700 euro per jaar leuk? Meh. Op een gegeven moment was het nieuwe... Ik had dat ding een jaar gereden. Ik was allemaal vakantie. Ik had zo'n roadtrips door Europa had ik gemaakt vorig jaar. En daarna was het een beetje klaar. Dus, maar wat, dus ik had die auto weggegeven. Alleen ik leen hem nog wel eens van haar. Want ja was toch wel leuk in de Ardennen om een berg op te rijden met een, een stoere terreinwagen. Dus we zijn naar La Roche gereden. La Roche en Ardennen. Um, daar hebben we eindelijk een keer kunnen kanoën. Uh, helaas, het was daar ook droog, zeg maar. het had een paar weken niet geregend. Dus je hebt eigenlijk door La Roche loopt een beekje. Um, de Urte heet dat beekje. Alleen het water daarvan stond te laag. Dus wij dachten, oh man, vorig jaar kon we ook al niet kanoën. Toen waren alle kano's uh, bezet, zeg maar. Dus uh, wij waren echt op tijd om te boeken. Dus die uh, dame aan de kassa die zei... nee, wat je kunt doen, je kunt wel een kano huren... maar dan ga je niet door het dorpje heen kano, maar dan ga je een stukje stroomopwaarts opwaarts kano, bij een stilmeer. Dus wij zeiden, well, ook goed, gaan we daar naartoe. Dus we, niet wetend wat ons te wachten stond zijn we naar Nisramon gereden. En daar heb je een stilmeer en dat was ongelooflijk mooi. Het was echt uh, paradijselijk zo mooi... We waren er ook op een vrijdag, dus er was geen mens. Het was uh, buiten de standaard vakantieperiode blijkbaar. Een dag later liepen we nog eens een keer langs het water... om nog eens uh, van de mooie natuur te genieten. Het was er wel stikke druk. Dus blijkbaar dat de plaatselijke bevolking... allemaal in het weekend uh, gaat kanoen of zo. Maar we hadden dus heel wat meer voor ons alleen eigenlijk. Dat was fantastisch. <lacht> Officieel hadden we die kano anderhalf uur ge gehuurd. Maar ja, die jongen waar we de kano ophaalden, die zei... ja, als jullie maar om vijf uur terug zijn, dan wil ik naar huis... Dus het maakt ook eigenlijk wel niet uit hoe lang wil die middag weg waren. <laughs> dus we hebben fantastisch daar gekadoed. Ah, nou, klinkt goed. Is dat niet heel erg vermoeiend, ja. uh, zo'n kano? Ach, wel nee. Weet je, je peddelt een beetje en dan stop je ze even. Dan maak je eens een mooi filmpje <coughs> voor op Instagram. Dan, dan maak je zo'n wat mooie foto's van de natuur. Dan peddel je weer eens een stukje. Je zit altijd met z'n tweeën in één kano. Hè. Dus dan de een kan peddelen en dan is weer de andere nog... Is dat, uh... Als je echt snelheid zou willen maken, zou het wel heel vermoeiend zijn. Hoor. Dat kan ook wel. Maar dat, dat, nou ja. het is vakantie, dus we gaan ons niet te druk maken.
0: <laughs> is dat een beetje stabiel, ja. zo'n boot? Zo'n kano? Nee. nee. Want je, je zit daarin met je elektronica natuurlijk. Ja, als je
1: eenmaal zit, is het veilig. Maar het instappen en het uitstappen... Hè, dus als je gaat staan, dan sta je dus ineens hoog... en dan heb je dus het zwaartepunt een stuk hoger. Dan heb je de kans dat je eruit valt natuurlijk.
0: Ja, want ja. Je, je zit daarin met je camera's en je, en je spullen...
1: Ja. Ja, je krijgt dus een trommeltje met een deksel, die doe je dicht. Dus dat doe je alles: je portemonnee en je telefoon en zo, doe je daarin. Ah. Dan stap je in. En als je eenmaal zit, dan is het veilig, want hoe lager je zit, hoe stabieler het is. Hè? Dus dan doe je die trommel weer open, dan pak je telefoon er weer uit om te kunnen filmen, natuurlijk.
0: Ja. Heb je een uh, rugleuning en zo'n ding?
1: Gelukkig wel. Ik heb zelf ook een opblaasbare kano. Die heb ik hier uh, in, de, in de single van Breda uitgeprobeerd. Maar dan krijg je dus na een kwartier gruwelijke rugpijn. Ja, want je moet. Zo maar dit is gewoon professioneel. Met houdt het met een ijzeren. Uh, niet ijzer, met een plastic stoeltje. En je hebt gewoon een goede rug. Je kunt heel de hele middag. Je voelt niks. Je, je kunt nee, heel okay. de hele middag door. Ja, 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 ja. Dat is wel fijn. Ja. Ja. Heerlijk. Oké. Okay. Ja. Heb je dat één ja, dag dat gedaan? Terwijl of... ik in België was. En dan hebben het over mondkapjes gehad net. Dan heb ik een mooi verhaal. <laughs> Terwijl wij in België waren, wij lopen op, uh, op dag drie of zo het restaurant in. En toen zegt de, de restauranthouder, bij het uh, hotel was een restaurantje voor het ontbijt, weet je wel. Die zegt, ja, vanaf vandaag is het weer verplicht mondkapjes te dragen. Dus wij zeggen, ja, sorry, maar we hebben er geen mondkapje bij. Nou, vooruit, dan mag je er nu nog in, maar morgen moet je een mondkapje hebben. Dus wat heb ik gedaan, diezelfde middag nog? Ik heb een chemach gekocht. Oh, is dat zo'n koffie, hè? Ik weet niet wat een kaffie... Een shemach, dat is zo'n groot... Heb je wel eens van die Arabieren gezien die ja, zo'n theedoek op hun hoofd hebben?
0: Ja, dat is een koffie. ja. Dat is uh, zo'n militaire
1: woestijnjaal. Ja, inderdaad. Maar de grap van dat ding is dus... Die kun je dus om je hoofd wikkelen en dan zie je eruit een taliban. Maar je kunt ook dat ding voor je mond wikkelen. En dan zie je eruit als iemand die de bank gaat overvallen. Of in dit geval als iemand die gewoon binnen mag. Want ja, je hebt een mondkapje op.
0: Er komt een man met een ja. baard en een terroristesjaal... <lacht> Uit een grote
1: terreinwagen. Hij heeft ook nog een woeste blik.
0: Met een woeste blik vraagt hij... hoe Geen lang die. Geen die... wonder
1: dat mensen mij altijd met rust laten. Ja, Gaat hij ja, ja, vragen ja, hoe ja, lang
0: hij ja, die, die, die boot mag hebben. Ja,
1: ja, ja, ja heel ja. de middag. Ja, ja, heel de middag. Blijf maar weg. <laughs> ik had dat ding inderdaad ook op toen ik die boot uh, ging halen. Bedenk ik. Ja, benieuwd, dus ja, het komt ja. Ook nog.
0: ja. Ik zie hoe de context nu in elkaar zit. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, nou... Um, dat uh, was dan onze vakantieervaring uh, tot nu toe. Um, uh, van de week las ik een artikel, um, maar is dat deze pitch? Even kijken. Jan, wist je dat span bij ACM kunt melden? Oh, dit is iets anders. Jan, wist je dat je span bij de ACM kunt melden? <lacht>
1: ah, jij wil nog een beetje vakantiestemming of niet? Ik heb mij goed voorbereid tussen haakjes. Ik zie het. Lieve luisteraars, ik heb een leuk verhaal. Um, ik krijg spammail van een webshop. En ik was het zo beu vandaag. Ik heb ze 25 keer uh, geappt, uh, gevraagd om mij van een spamlijst te halen. Dat gebeurt maar niet. Dus ik denk, weet je wat? Bij de ACM kun je spam melden. Uh, ik zal ook in de show notes uh, de, de linkje zetten. Dan kun je het zelf eens bekijken. Het is een Nederlands webshop, die ik denk ik ga dat gewoon melden. Vervolgens krijg ik een mailtje van de ACM met bedankt voor uw melding. Klik hier om. Uh, dan weten we zeker dat u het was. Maar waar vond ik dat mailtje? Drie keer raden. In mijn spambox. <laughs> <laughs> Waarom? Omdat de ACM blijkbaar zelf een servercertificaat uh, ook niet goed heeft bestaan. Dat is wel dus dan grappig. Lijkt het een, uh, ja, dat is...
0: <laughs> ik zag
1: een poëtische gerechtigheid in... Uh,
0: <laughs> dat, is een, dat is een beetje als de belastingdienst die zijn, uh, zijn administratie Belasting niet betaalt. Ja, ja, zoiets zou erover zijn.
1: Ja, 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 ja. Dus dat vond ik gewoon grappig. Uiteindelijk heb ik dat mailtje dus in mijn spambox gevonden en op oké okay geklikt. En nu heb ik dus officieel een spammelding gedaan. En als ze dat, en, als uh, iedereen dat genoeg doet, dan gaan ze er iets uh, mee doen. Dan gaan ze er werk van maken. Ja. Was het een bekende
0: firma die jou uh, deed spammen? Ondanks, uh, Daisy All. Daisy All. Is dat niet die site voor Barbie poppen?
1: Nee, dit is de site voor dameskleding van dames boven de 50 en ook boven de 50 kilo. Ah. Ja, en dan vraag je je misschien af, Jan, hoe kom je aan zo'n webshop? Ik durfde het niet te vragen. <laughs> Wat fijn dat je dat niet durft. Nee, ja, ik had voor mijn moeder iets kunnen kopen of zo. Maar nee, dit is een mooi verhaal. Er zijn een paar naamgenoten. En kijk, mijn e-mailadres uh, lijkt op hun e-mailadres... Dus ze hebben gewoon ooit mijn e-mailadres ingevuld. En ook, sterker is ik krijg ook gewoon... Uw jurkjes zijn besteld. Klik hier om te betalen. Dus ik heb maar... Daar stond het telefoonnummer van die lieve mensen bij. Dus ik heb ze gebeld ik zeg... Ja, ik krijg een mail die van jullie bedoeld... Dus ik zal hem doorsturen als jullie je goede e-mailadres opgeven. Dus die, die lieve mensen hebben dus dat... Die krijg, ik ben dus een soort postman geworden. Want ik krijg dus iedere keer van Karna of zoiets. Clara, van die... U moet nog betalen herinneringsmailtjes. Maar die krijg ik dus. Dus die stuur ik maar iedere keer door naar hun. En dan hoop ik... Dat ze er iets mee doen, Kun je niet maar...
0: gewoon dat bedrijf terug van luister eens, ik ben een man met een baard, dus het is niet voor mij.
1: Um, ik heb meerdere keren contact gezocht, zowel met Clara, Klarna, Klarna als met Daisy Al, als met Vera Moda, waar ik ondertussen ook op een spamlijst sta. Ik, ik, ik kom er niet doorheen. Ik heb uiteindelijk met Klarna nog zitten chatten met iemand en die zei ja, maar u mag dat helemaal niet aanvragen. Die mensen die het bedoeld had, was, moeten dat aanvragen. Dus ik zeg, nou, lekker dan. Jullie uh, lopen mee te spammen en uh, dit is niet voor mij bedoeld. Dus uh, ja, fix je systeem. Het is één grote puinhoop. Nou. Dat, uh, ja, daar komt het op neer. Maar wel heel grappig, heb ik iets te vertellen? Hè? Ja, oh. nee,
0: inderdaad. Ik heb ook iets te vertellen. Een tijdje Vertel. geleden vertelde ik op de podcast iets over mijn airco... die veel te duur hmm. is om te laten draaien.
1: Daar ben ik benieuwd naar. Hoe, hoe is dat afgelopen? Nou, dat is nog niet
0: afgelopen, want... Oh. Um, die airco die, uh, die staat hier dus nog steeds onder een uh, soort uh, doek. Uh, omdat ik hem maar één dag gebruikt heb. Hij was veel te, te duur. Ik, ik had er gekocht. Ik had toch in januari had ik een airco gekocht? Uh,
1: oh, dat was ik al helemaal vergeten. Ja. Ik dacht dat je er een wilde gaan kopen. Oké, okay, oké. Okay, okay. nee, ik ik had, had er een gekocht
0: ja. en hij, was, uh, hij bleek achteraf. Want mijn aanname was, als ik een hele zware airco koop... dat was dan wel een, wel een zware mobiele airco... maar ja, ik woon een particuliere huur... dus ik ga hier niet een split unit door de muur heen zagen. Maar die, uh, dit is een 18.000 BTU mobiele airco. Dus een van de zwaarste, of de zwaarste die je kan krijgen. Dus ik dacht, nou, lekker zwaar, 5,2 kilowatt... dus dan draait die een paar uurtjes en dan is het hier cool. En dat kost dan wel wat, maar dan dat is het nog te doen. Maar in de praktijk bleek dat ik hem... Gewoon 24 uur moest laten draaien. En dan steeg de temperatuur overdag nog. Omdat mijn kamer. Uh, ja, die, ja, ik heb een superhoog plafond. en een trapper naar beneden. Dus dat is gewoon helemaal niet praktisch. Het is gewoon te... Je hebt
1: een gigantische ruimte die je moet. toch, te... ja, op, papier, op staat.
0: Op papier heb ik 60 vierkante meter. Maar er zit gewoon heel veel lucht. Uh, zit erin. hoge plafond. En dus de, die gaat naar beneden toe. Dus dit is gewoon niet. Uh, om dit hier cool te krijgen. moet je gewoon een absurd grote uh, split unit hebben. Dus uh, dat, dat betekende dat ik dus 28 euro per dag zou betalen... om die airco te laten draaien... die hem dan ook nog niet eens fatsoenlijk koelt, de, de ruimte. Dus ik denk psst, aan de kant met dat ding. Um, ik probeer nu om hem uh, om, om te ruilen... of een nieuwe te krijgen of geld terug te krijgen. Want hij, hij heeft ook een rammelende plaat aan de voorzijde. Dus ik wil op basis van garantie... wil ik, uh, wil ik kijken of ik misschien of mijn geld terug kan krijgen... of dat ik een nieuwe krijg... Want ik wil deze op marktplaats zetten en met die rammende plaat, dan verkoop ik hem niet goed. Maar ik ben nog steeds bezig, echt al twee maanden of zo, met hun aan de stok van... Uh, luister, ik heb hier een product wat niet goed is. En maar als je hem
1: nu op marktplaats zet, volgens mij zit er nu een piek uh, airco -behoefte. Dus dit moet het moment zijn om dat ding te kunnen verpatsen, toch?
0: Of? Ja, dat is ook heel vervelend. Want als ze nou nog langer gaan uh, rotzooien met mijn garantiekwestie... dan moet ik dus wachten tot de zomer volgend jaar voordat ik hem kan verkopen...
1: Maar je kunt ook gewoon het nu laten vallen en hem verkopen, toch?
0: Ja, maar als je, als je er dan de helft voor krijgt in plaats van twee derde.
1: Oké, okay, ja, die manier. Je bent een hoop geld kwijt dan. Dat,
0: dat uh, ding was uh, 700 euro, dus dat vind ik wel uh, een moeite waard. We hadden mee. het net over
1: marketing. Je hem voor 1000 euro verkopen. En dan gaat iemand hem naar beneden onderhandelen voor 800. En dan zeg je nou, voor jou als je persoon blijer. Uh, jij, jij ook.
0: Als de marktplaats de enige plek was waar, ze, waar je aircos kon kopen, dan zou ik zeggen ja. Maar dit is gewoon een. Uh, dus een, een ik weet het even, het merk niet op mijn het Erom of zo. In ieder geval een redelijk bekend merk. Uh, die kun je online ook gewoon vinden voor rond de ja. 700 piek. Dus uh, om hem voor duizend neer te zetten, dat lijkt me niet... Uh. En wel. overigens, ik zag overal bij de, bij de praxis en al die, die zaken... zag ik uh, ook allemaal airco's staan, mobiele airco's en overvloed. Ja. Weliswaar niet zo sterk, geen 18.000 BTU. Maar toch. Ik bedoel, als mensen echt iets willen, dan uh, desnoods kopen ze er twee.
1: Dan vinden ze, ja. Ja, ja tuurlijk.
0: Um, maar goed. Dus ik heb. Uh, 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 ik weet niet of het in diezelfde aflevering was. Maar daar heb ik ook verteld over zo'n persoonlijk tornado-apparaat. Zo'n industriële. Ja, heb ik over gehad? In zo'n industriële ja. ventilator. En die heb ik nou eentje gehaald. Dus het uh, is een ventilator van 60 centimeter doorsnede. Dat is. Uh, dus die, die grotere staande ventilators die zijn doorgaans uh, 40 centimeter. Dus deze is 20 centimeter groter nog. En dan 250 watt in plaats van 50 watt. Wow. Het is niet de tornado die ik had gehoopt. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb niet de, de industriële ventilator gehaald die ik op het oog had in eerste instantie. Want die vond ik te duur. Deze was 100 euro goedkoper. Dus deze is 250 watt in plaats van 350, dacht ik. Maar er komt toch wel een aardig windje vanaf. Het is niet zo dat je de tafels en stoelen moet uh, vastbinden aan de grond. Maar hij. Uh, hij, hij maar wel uh,
1: kleine kinderen en zo.
0: <laughs> ja. Oké, <laughs> uh, oké. Okay, okay. Maar je hangt hem, ik hang hem dus in de, in de raamopening. En als het uh, overdag staat, hij natuurlijk niet aan. Want dan blaast hij warme lucht naar binnen. Maar als het s'avonds uh, af begint te koelen. Eigenlijk zou die nu aanstaan. Maar vanwege ja, de podcast, een podcast uh, opnemen, dus. ja. Ja, ja, ja. hij maakt natuurlijk wel wat geluid. Maar dan, uh, ja goed, buiten is het s'nachts 10 graden koeler doorgaans. Dus met die hittegolf was het s'nachts 20 graden. En overdag, ja, iets boven de twintig was het. En overdag natuurlijk ver boven de 30. Ja. Dus dan blaast hij toch die 10 graden koelere lucht naar binnen. En dat werkt, uh, werkt beter dan ik had verwacht. Want als ik dan voordat oh. ik ga slapen uh, rond een uur of 11, 12 met mijn blote bats even voor dat ding gaan staan, dan, dan krijg je het gewoon koud, letterlijk. Omdat er gewoon koude lucht... Uh... Ik heb meer...
1: Ik ben heel visueel ingesteld. Ik, nou ja, ik, ik neem ja. aan dat je
0: met dit weer niet je pyjama aandoet, zeg maar.
1: Nee, 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 nee. En je ik, slaapt uh, het. Ja, 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 ik snap het
0: maar goed, dus uh, ik ben Dat werkte dus
1: best wel aardig. En dat voor, uh, voor koper een, dan een airco. Een
0: fractie van de prijs. En oh, ja. ook qua verbruikerskosten. Uh, ik ik nee, draai nee. hem op standje 1 van de 3. Dan zal hij toch wel rond uh, tot de 200 watt verbruiken dan. Maar, uh, maar ja... Ik wil het
1: experiment afspreken. Ik wil graag volgende week het resultaat horen dan. Als je nou 3 liter flessen water in de diepvries legt... Ja, dat werkt. En je hangt daarna die flessen water voor of achter dat ding... Ja, en je laat hem dan blazen. Wat blaas je dan? Koelt het extra de kamer in de Ja, niet?
0: absoluut. Dat werkt. Dat is ook oh. al uh, grondig bewezen. Alleen het probleem is: die uh, flessen water die, die zijn op, die gaan vrij snel ontdooien omdat er een hoge windsnelheid uh, passeert. Dus die voert heel snel de warmte af, of de, de kou eigenlijk. Dus je kamer wordt koeler, maar, maar het, het is beter geschikt. Het water wordt warm. Het is beter geschikt voor persoonlijke koeling... bij een trage ventilator dan bij zo'n industriële ventilator. Want dat is een klein puffje kou... wat je in een grote ruimte, een groot volume uh, gaat blazen. Dat ding koelt, of warmt heel snel op. Dus je hebt heel snel geen bevroren flessen meer. En je kamer heeft maar een fractie van een, van een koelere zucht gehad... Uh. naar verhouding van het volume wat je moet afkoelen. Dus dat zou ik meer doen als je overdag aan je bureau moet werken... Dan hangt dan zo'n fles voor een normale ventilator. En dan heb je wat langer, koelere lucht. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, dan hoeven we dat niet als experiment. Dan hoeven we dat niet als experiment uh, te doen. Nee. Oké. Okay. Jij wilde iets vertellen over een creditcard.
2: <lacht>
1: ik luister dus andere podcasts. <clears throat> ik ben even vergeten of het nou de podcast over media. of de Rudy en Freddy show was. In ieder geval, dat was een podcast <coughs> waar wat jongens vertelden. Ze hadden ze een mooie aanbieding gezien. Je kunt de New York Times vier weken lezen voor vier dollar. En ze hadden zich opgegeven voor de New York Times. Vier weken voor vier dollar. En na die vier weken dachten nou, ze dat is mooi geweest. wat blijkt nou als je je abonnement wil opzeggen bij de New York Times. Vroeger kon je naar internet. Dan kon je naar mijn New York Times. Dan kon je klikken klik op afmelden. En dan was je er vanaf. Of je stuurt een e-mail van ik hoef het niet meer. En dan, dan stopt het. Maar nu kan dat niet meer. Dat hebben ze expres gedaan. Want heel veel mensen liepen weg.
0: Ja, maar dat is Je toch moet ook... nu
1: naar een nummer bellen. Een Amerikaans nummer. Dus ik zag al een gruwelijke telefoonrekening binnenkomen in mijn geesteshoog. Ik denk, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Toevallig dat ik mijn abonnement had afgesloten via mijn bunk creditcard. Ik heb al vaker bunk genoemd in deze podcast als gratis tip. Ik noem hem weer maar eens een keer. Je hebt aandelen Je hè, bij de bank. Nee, ik heb geen aandelen van deze bank. Nee, oh. nee, nee. Ehm nee. Um, Disclosure, ik word ook niet gesponsord. door ze, Dus nee, ik heb echt geen belang hierbij. Ik vind het gewoon even... Je kunt dus een virtuele creditcard aanmaken. Dus je krijgt niet een fysiek stukje plastic op de post. Nee, het is alleen maar een cijfer op je scherm. Een Visa of een Mastercard. Ik geloof een Mastercard, uh, mastercard nummer. Maar nou komt het. Die creditcard kun je koppelen aan een rekening. En je kunt ook gratis rekeningen aanmaken. Dus je kunt een lege rekening aanmaken. Daar je creditcard aan koppelen. Dan wachten tot die uh, zoveel dollar wordt afgeschreven van de New York Times. Dan bounced hij, want hij heeft 0 euro, je kunt niet in het rood staan. Dus hij zegt, ja, ik kan niks afschrijven. Dan krijg je dus een paar mailtjes van de New York Times... van, we gaan het nog eens een keer proberen morgen, want we hebben nu geen krediet. En na een paar dagen zeggen ze, ja, als we daar nou nog geen geld op die rekening zien staan... dan zeggen we je abonnement op. Win. Victory! Ja. Ik ben er vanaf. <laughs> dus, terwijl die jongens, die hippe hipsters uh, met hun podcast... Uh, ver weg uh, ergens in de Randstad uh, moeilijk naar Amerikaanse nummers moeten bellen. Was ik ze gewoon voor door Bunk te gebruiken? Wilde ik even melden als dus als tip.
0: Ja, dat doet me denken aan uh, uh, Deezer. Deezer is een, uh, is een concurrent van uh, Spotify. Al is het niet echt een, echt een bedreiging of zo voor Spotify, want die zijn veel groter. Maar Ze hadden bij uh, Deezer hadden ze een keer een actie. Dan kon je voor 1 euro kon jij 1, 2 of 3 maanden of zo, ik weet het niet meer. Kon je gratis, uh, of ja, dan kon je luisteren voor die 1 euro. En daarna zat je dan eraan vast natuurlijk met een maandelijkse abonnement van een tientje. Mm -hmm. Dus ik heb dat gedaan. En toen bleek, uh, toen ik het wilde annuleren... want ik wilde hem annuleren voordat het abonnement van 10 euro inging... Uh, toen bleek dat dat niet kon. Je kon hem alleen pas uh, annuleren... Uh, nadat je een gewoon normaal abonnement had. En niet, dus met een proefabonnement kon je niks annuleren, dat ging gewoon door... Dus ik zag ook... Wow. Uh, okay. ja, ja, dat was heel raar. Ik kon Bijzonder? Op, ja, op de site kon je dat niet doen. En op een gegeven moment werd er dus gewoon 10 euro... van je rekening afgeschreven. Terwijl je... en Dat kan volgens mij, officieel mag dat niet op deze manier. Maar nee. goed. Bij de bank kun je, als je een auto, te maken hebt met een automatische afschrijving... kun je dat terug laten boeken. Uh, dus dat heb ik gedaan. Ik heb Dat tientje heb ik teruggeboekt. Naar, mijn, naar mezelf. En, uh, en uh, uh, als reactie zeggen hun... Nou dan is je abonnement bij deze opgezegd. Nou, prima. <laughs> Jee, ja. victorie. Ja, maar ik bedoel, zo ja. raar. Dit, dit is een beetje guerrilla marketing, vind ik. Ja, uh, stel Tuurlijk. je voor dat je te maken hebt met oude mensen... die dat allemaal niet snappen. Dan zitten we nee. gewoon vast aan, aan een duur abonnement. Wat ze of jonge
1: mensen die het niet snappen, die zijn er ook. Ja, ja die zijn er
0: inderdaad ook, ja. ja.
1: Het is maar goed dat we zoveel luisteraars hebben... die dit allemaal van ons leren. Dat we onze levenswijsheid een beetje kunnen delen. Huh?
0: Ja. Een soort Sinterklaas die zijn wijsheid deelt met de armen. Ja. <laughs> Eens kijken. Boekcitaten of podcasts? Nou, je hebt er net al eentje genoemd. Welke podcast
1: was dat? Ja, de Rudy en Freddy Show of een podcast over media. Een van die dus. Had ik, uh, ja. okay. Maar ik had nog iets interessants. Uh, die had ik ook op mijn show notes gezet. Dat was van uh, Café Weltschmerz. Volgens mij hebben die ook al vaker genoemd, dus... Onze luisteraars zijn weer ja. heel blij met alle gratis tips Er staan wel interessante
0: krijgen. dingen op die café, wel smertig. Ik ja. luister dat ook af en toe.
1: Ja. Deze keer was er een gesprek van Willem Middelkoop. Dat is die jongen die altijd heeft over je moet goud kopen. Want dat is waardevaster dan uh, aandelen of ja. uh, dan euro's. En hij had een gesprek met Paul Buiting. Paul Buiting is die jongen die al jaren uh, uh, jaarrekeningen en boekhoudingen van bedrijven en banken en zo doorspit. Maar die twee hadden samen dus een gesprek. En uh, Paul Buiting, dat gesprek heet trouwens... Een nieuwe bankencrisis is onafvindbaar. Dus onder die titel, ik zal hem ook weer in de show notes zetten. Daar kun je dat gesprek terugluisteren. En Paul Buiting vertelde daar dat ABN AMRO... van alle Nederlandse banken er het slechtst voor staat. De ABN? En, uh, de ABN AMRO, ja. Aha. En dus ook bij een volgende crisis... die volgens mij nu al begonnen is uh, ondertussen... Uh, waarschijnlijk het zwaar gaat krijgen... en gered zal moeten worden door de overheid. Of in eerste instantie door het ESM, dus het Europese... Uh, Noodpotje zeg maar.
0: Is dat een ding maar, trouwens? Het ESM? Is dat nu dat Europa Er staat ondertussen. Ja. Want dat was uh, nog de vraag. Merkel wilde dat opstarten. En, ja. uh, en de, de landen moesten dan nog akkoord gaan. Maar dat is nu uh, akkoord. Dat is ondertussen gebeurd. Ja. En Nederland ja, zit dus er ook. Dus wij hebben
1: de creditcard van Nederland weggegeven aan Europa. Om uh, oh. banken te redden. Nee, want ik heb... ja, er staan in Italië wat banken op omvallen. Er ja. staat uh, UniCredit In uh, Frankrijk staat op omvallen. Er zijn wat banken her en der die Deutsch, Deutsche Bank, de grootste bank. Ik wilde bank er net zeggen Deutsche bank. omvallen. Dat, ja.
0: Want ik vind het wel toevallig dat Merkel met het idee komt, terwijl in haar land de ja. Deutsche Bank staat, die het grootste is ja. en het uh, meeste toxische afval heeft van uh, ja. de banken bij elkaar. Volgens mij.
1: Deutsche bank is de grootste bank van Europa. En Deutsche Bank is op papier al lang failliet. Alleen. Ja. Of zo'n failliet gaat, is een politieke keuze. Dat gaat niet om de economische realiteit. Dus vandaar dat ineens uh, de Duitse politici ook het uh, nut in zaken van de, hmm. de kosten delen. En, uh, laten de we de kosten betalen, delen, jongens. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Hoe dan ook, eventjes dit punt afmaken. Uh, ik hoorde <coughs> die podcast Ik dacht, dat is interessant. Uh, ABN gaat misschien een keer uh, naar gered moeten worden. En nog geen twee weken later stond er op NOS.nl. ABN AMRO schrapt honderden banen. En gaat inkrimpen. En uh, blijkbaar hebben ze zelf ook door wat uh, deze jongen... Ja, dus, ik
0: zie hier uh, zelfs 800 mensen staan. Dus het nou, is niet 800. honderden van 300, maar... Uh, nee,
1: 800, ja. 800 mensen. En de hele de buitenlandse takken worden wat geknipt, zeg maar. Als in, uh, er worden dingen afgestoten die minder winst maken. Man. Dus uh, Café Weltsmerts is de tip. een specifiek gesprek van Middel middelkoop en Paul Buitink. Een nieuwe bankencrisis, onafwendbaar. Waarom uh, hou ik van dit soort doom en gloom dingen? ...omdat, ik weet nog, de vorige crisis in 2008 kan ik me goed herinneren... ...en toen was ik geschokt. Ik had niet verwacht dat dingen zouden gebeuren. Dus ik denk nu, als ik weet dat dingen gaan gebeuren... ...dan ben ik er niet meer zo uh, van onder indruk... ...als het eenmaal gebeurt. Wat denk jij
0: wat de uh, consequenties zijn als dadelijk... Uh, de, nou goed, de ABN kan wel worden gesteund door alle landjes bij elkaar... ...maar als er dadelijk hele grote jongens gaan omvallen... Uh, ...en je bent omringd door banken die het ook al, uh, al uh, redelijk vermagerd zijn... Ja. Wat gaat er dan
1: gebeuren economisch? Ja, wat heeft nou ja, dat voor... ja, de grap is, wat ik heb we kunnen ge gewoon geld bijdrukken. Dus ongeacht hoeveel geld we nodig hebben. Ja, maar dan krijg je, toch, Ven een...
0: dan krijg je toch Venezuela 2? Dat is
1: dan toch gewoon... Uh... Dat klopt. Dus je krijgt inflatie. Alles wordt ineens duurder. Ja. ja. Ik denk dat dat gaat gebeuren hier.
0: Is, is dat alles duurder wordt uh, de reden dat je dan een economische krim krijgt? Of is, of is dat uh, omdat mensen dan heel Nederlands worden en de hand op de knip houden?
1: Beide. Kijk, er zijn ook dingen die niet bij te drukken zijn. Huizen zijn niet bij te drukken. Goudstaven zijn niet bij te drukken. Bitcoins zijn niet bij te drukken. Dus alles wat de overheid niet kan bijdrukken, gaat ineens in waarde stijgen.
0: Ja, maar dat komt ook omdat mensen dan in paniek naar die dingen toe rennen. Hè? Ja. En dan stijgt klopt. de waarde. Dat klopt. Want stenen dat kun klopt. je ook niet bijdrukken, maar die stijgen niet in waarde.
1: Nee, maar inflatie is sowieso... Je hebt meer euro's nodig om hetzelfde te kopen. Dus ja. sowieso, hè, omdat er meer euro's zijn, worden die euro's over. Een, het aantal spullen en dingen blijft gelijk, maar het aantal euro's neemt toe. Dus als jouw salaris niet stijgt, dan ga je er dus net op achteruit eigenlijk. Je gaat dus armer worden. Wij allemaal gaan armer worden. Uh, maar goed, als jij dus jouw geld, jouw vermogen in spullen stopt die niet bij te drukken zijn, dus in vastgoed of in goud of in bitcoin, dan heb jij wellicht een kans dat je er niet slechter van wordt. Of misschien zelfs beter van wordt. Want inderdaad, in paniek gaan mensen ineens allemaal dingen kopen die... Uh, Overigens, als je je afvraagt hoe kunnen we in een enorme economische crisis zitten terwijl de beurzen stijgen, dezelfde reden. Mensen stoppen nu al hun geld in iets wat nog wel wat oplevert en wat, de overheid kan ook geen aandelen bijdrukken. Hm. Volgende week, dat is even leuk om te noemen, Nico. Volgende week hebben we Wouter in de show. Ja, ja. Onze vriend Wouter van Koten, of in ieder geval mijn vriend. Jij kent hem niet, denk ik.
0: Ik ken nou, Wouter kan niet, maar ik weet wel nee. dat hij onze uh, uh, podcast nakijkt voor de luisteraars.
1: Ja, hij is onze sensor. Daar ja. gaat hij misschien wat over vertellen volgende week. Hoe hij ons voor heel veel blunders ja, heeft dat is misschien wel door, leuk, ja. Uh, ja, Maar hij gaat het dus, wij gaan het dus hebben volgende week. Het is alvast een teaser over de economie van Star Trek. Hij, is dus, uh, hij zit Star Trek te kijken en uh, hem viel het op dat mensen in Star Trek geen geld gebruiken. Hebben we het dan dus over ik, de oude Star Trek? Alle Star Treks. We gaan gewoon volgende week met een thema aflevering... Alles met Star Trek. Nice. <laughs> ja, ik hou wel van
0: Star Trek, dus dat
1: komt goed uit. Ja, dat, ik ook. Dus dit wordt echt. Volgende week wordt een nerd-aflevering. Maar in ieder geval de economie van Star Trek. Want hoe, hoe werkt een maatschappij <coughs> erin? geen geld meer is er, Daar, daar wilde hij het ook even over hebben. Hij is natuurlijk economisch uh, onderlegd, die jongen. Ik heb op mijn bank gewerkt en zo. Uh, maar goed, dat is voor volgende week. Ja.
0: Leuk. Uh, over leuk gesproken. We hebben. Um wat lichtere onderwerpen die, uh, die uh, voor het vermaak zijn. Ik zie hier dat jij, je bent, dat wisten we al, hè? je had jezelf aangemeld bij Shadow Tech. Dat, uh, ja. dat is een online cloud dienst waar je dus niet alleen uh, kan gamen, maar ook gewoon eigenlijk een hele pc hebt in de cloud, die met een ja. met redelijk goede specs. En je bent daar nu uh, binnengelaten, want je moest in de wachtrij staan.
1: Ik stond op een wachtlijst, inderdaad. Ja. En ondertussen mag ik erin sinds uh, een paar dagen.
0: Heb je daar al wat dingen op geprobeerd?
1: Ja, dus ik kan even kort vertellen hoe dat werkt. Uh, je krijgt een programmaatje, dat moet je installeren. Dat kan op je iPad, dat kan ook op je Windows PC. Ook op je Mac? Ook op een Mac, ja. Je hebt allerlei clients. Het kan zelfs op een uh, Apple TV. Dus je hoeft niet eens een, een uh, PC te hebben om het te gebruiken.
0: Maar kun je dan een muis- nice en toetsenbord gebruiken op je Apple TV?
1: Schijnbaar wel. Maar ik heb, dat, ik heb geen Apple TV, dat heb ik nu kunnen testen. Maar in ieder geval, vanaf mijn PC maak ik dus verbinding met een PC in de cloud, zoals dat zo mooi heet. En een cloud is natuurlijk een eufemisme voor dat er ergens anders een PC in het datacentrum staat. Alleen die PC is dus heel beefy. Er zit een goede Intel Xeon, een snelle processor in. En uh, een goede grafische kaart. Een GeForce, weet ik het wat, met 8 gig uh, speciaal videogeheugen. Dus mijn idee was, ik wil een goede pc hebben om stoere spellen op te kunnen spelen. Die grafisch veel trekken. En het beeld wordt naar jou gestreamd. He, dus ik kan zeg maar, op mijn scherm zie ik wat ik eigenlijk op die cloud pc zou zien. He? Zo werkt het. Maar, weet je, ik heb zo'n code. He, dus het kost mij tientje nu deze maand. Um, ik heb er wat over na zitten denken van, is het mij nou 10 euro waard om zo'n pc te hebben? Want... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Stel dat ik tweedehands een goede videokaart op marktplaats koop. Laten we zeggen dat ik er 100 euro tegenaan gooi. En ik stop die goede videokaart in mijn gewone PC die ik nu heb. Dan is mijn PC een gaming PC. En dan hoef ik dus niet meer 10 of 15 euro per maand voor Shadow te betalen. Want of ik nou mijn Windows 10 PC in de cloud heb hangen of gewoon op mijn bureau opstaan... Ja, je stopt er een keer 100 euro in en het is een gaming PC. Dus het idee is heel leuk... Overigens, omdat Shadow natuurlijk in een datacentrum hangt... die PC heeft dus ook een gruwelijke internetverbinding... van een gigabyte, uh, sorry, een gigabit downloadsnelheid. Dus als je een keer iets wil downloaden wat gruwelijk groot is... dan heb je het in een paar seconden binnen op die PC. Um, maar goed, ja, heb je er wat aan. Het is grappig om het gezien te hebben, maar... Nou, ik, ik denk dat, ja,
0: uh, dat Shadow Tech eigenlijk nuttiger is... voor uh, content creators die een BV-systeem nodig hebben. Ja, want, kijk, als je
1: duizenden euro's zou moeten uitgeven aan een desktop... dan ja, dat klopt. Want uh,
0: ja. Shadowtech biedt natuurlijk gewoon de computerervaring... en daar betaal je doorgaans 15 euro per maand voor... voor, een uh -huh. voor het instapsysteem. Shadowtech uh, biedt abonnementen volgens mij tot en met 45 euro per maand... voor een, heel, voor een veel krachtiger uh, systeem. Ja. <coughs> maar het instapmodel is 15 euro. Jij betaalt nu tientje ter promotie... Maar er is een veel goedkoper alternatief. Als, het, als je namelijk alleen maar geïnteresseerd bent in uh, mooie spelletjes spelen, dan uh, dat ben ik nu aan het uh, proberen. Dat is NVIDIA GeForce Now. GeForce Now is ook een clouddienst uh, waar je dus games kan spelen. Je krijgt ook een game-pc in principe. Met als verschil dat je dus alleen maar games kan spelen. Je kan hem niet... Je kan geen gebruik maken van Windows, van de hele Adobe suite, dat soort dingen. Dat kan bij Shadow Tech dan maar weer wel. Hoe ziet het
1: eruit dan? Want je, hebt dus geen, je ziet geen Windows scherm, zeg maar, met gewoon nee. een startknop. Nee, je, oh. hebt je,
0: je hebt je client op je computer geïnstalleerd of op je laptop of, of ja. wat dat ook. Want het draait op alles volgens mij. En uh, die, je start de client op. Um, wel even een side note. Je kunt niet alle spellen spelen... spelen maar wel heel veel. Ze hebben op dit moment een bibliotheek van over de 100 games... en iedere week voegen ze daar games aan toe. Uh, de games moet je al in je bezit hebben... via Steam of via uh, uh, Epic Store of Uplay. Of, uh, er zijn heel veel winkels aangesloten bij uh, via GeForce Now. Maar het verschil zit hem in de, de uitgevers. Dus niet de ontwikkelaars, maar de uitgevers van die spellen. Die zeggen gewoon van... oh, ja, maar wij willen niet dat wij op GeForce Now te spelen zijn. Ik weet niet wat de reden is want je speelt bijvoorbeeld als je op Steam uh, spellen koopt en je speelt via GeForce Now, dan speel je dus gewoon via je eigen Steam uh, library. Dus je moet in die cloud PC krijg je een desktop omgeving. Dus je zegt in de client zeg je nou ik wil nou dit spel spelen, die heb ik al. Dus dan log je in met je credentials van uh, Steam en dan start hij een uh, desktop omgeving op waar je dus gewoon alleen maar een wallpaper hebt, verder niks. En dan verschijnt op één keer Steam. Dan moet je inloggen bij Steam met je, met je gegevens. En dan krijg je ook je hele Steam library te zien. Maar je mag alleen dat ene spel spelen. Wat je dus uh, in de client aangetikt hebt. Als je een ander spel aanklikt, uh, dan zegt hij dat kan niet. Maar dan installeer je hem dus daar ook op die cloud pc via Steam. Dus, uh, en dan kun je hem spelen. En de volgende keer dat je hem opstart, hoef je dat hele riddeltje niet nog een keer te doen. Dan start hij gewoon in één keer het spel op. Dan ben je al ingelogd uh, op Steam. Maar je speelt dus...
1: Het klinkt allemaal als, als een, een omwegje eigenlijk.
0: Nou ja, op zich... Geen, het is geen grotere omweg dan ShadowTech. Bij ShadowTech moet je ook nog Windows aanzetten.
1: Ja, nee, het is een Windows-PC waar ik letterlijk Steam op geïnstalleerd heb. Dat, ja, dat klopt.
0: Dat bedoel ik. En daar is Steam ja. al geïnstalleerd. Alleen je moet alleen nog inloggen. En je moet ja. je spel installeren op de cloud-PC. Maar dat duurt vijf seconden, want alles staat lokaal al gebufferd. Dus downloaden tussen haakjes, dat duurt Om. vijf seconden en dan dat is hij geïnstalleerd. Binnen, ja. Uh, het werkt verbazingwekkend goed. Ik heb me echt zitten verbazen over hoe soepel het werkt. Als je een first-person spel speelt, en je beweegt met je muis, het is gewoon, hij reageert direct. Vriend. Het stopt het niet, het is scherp beeld. Het is echt, je kunt gewoon in de settings, kun je gewoon lekker alles op max ultra zetten. Uh -huh. uh, Nvidia is natuurlijk wel de, de fabrikant van videokaarten, dus we willen wel een beetje showen met wat ze hebben. Mm -hmm, ja. Ik heb zelfs op YouTube gezien dat uh, de graphics bij GeForce Now beter zijn dan bij ShadowTech, oh. iets, uh, iets betere, ja, iets meer. Ja, terwijl
1: ShadowTech, oh, ik zie op mijn Shadow PC dus wel Nvidia drivers, ja, maar ik denk dat het uh, ook te maken Nvidia heeft met drivers, uh, ja.
0: Het heeft ook te maken met hoeveel compressie sturen ze over die bandbreedte. Tuurlijk, Het beeld wat ja. naar jou toe gaat. Want ja. als je kijkt naar Google Stadia, uh, als je bijvoorbeeld... Uh, hoe heet dat spel nou? Ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval op YouTube liet ze dat zien. Spel met een bepaalde naam en deze op Stadia en op uh, GeForce Now. En bij Stadia was het gewoon... Het, wat zwart was, was een beetje te zwart. Je kon niet goed de details zien in het, in het donkere gedeelte, zeg maar. Hmm. Het was iets minder crisp. Hè? Iets meer artefact, Dat je van die... Uh, dat je van die... Uh, als je zeg maar een video te zwaar rare comprimeert. Rare blokjes of zo. Of rare, rare blokjes ja. en zo. Ja. Tijdens, tijdens, tij, als je een spel speelt wat snel uh, bewegende beelden heeft... Dan zal het misschien minder opvallen. Maar GeForce Now is gewoon verbazingwekkend goed... Qua beeld en qua hoe soepel het speelt. Uh, het is zelfs zo. Dat zou ik dan aan iedereen willen aanbieden. Het kost het? Even een belangrijke... Dat is nog mooier. Het kost maar 5 euro... Of 45 per maand, dus het is okay. Dus ik huur voor 65 euro per jaar een game PC die, maar, die mij in het echt uh, over de 1500 euro zou kosten.
1: Maar je kunt alleen maar bepaalde spellen. Ja, ja. Dat klopt, okay.
0: dat klopt. Uh, maar uh, ze zijn pas net uh, vrijgegeven, ze hebben heel ze hebben jarenlang in een beta gezeten. Nu zijn ze officieel. Uh, uh, ...zeg maar beschikbaar voor, uh, voor de meesten. Je kunt nu een Founder's Edition uh, abonnement nemen... ...dus dan ben je een van de eerste die, zeg maar, oh, uh, speelt. Um, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, de, ze voegen dus elke week voegen ze spellen toe. En dat is een heel lijstje. Hè? Dus per week voegen ze dan misschien vijf of zes spellen toe. En, dan, uh, en dat, die database uh, die blijft groeien. In de beta hadden ze dat meer. Maar sinds ze officieel vrij zijn gegeven... hebben een paar ontwikkelaars gezegd van... Uh, uh, draai draai ja, ik weet niet waarom. En de vraag, ja, ik snap soms. het niet, want je, je koopt je licentie bij Steam... of bij Epic of waar dan ook... en dan speel je het via een cloud PC. Dus wat is hun probleem dan met GeForce Now?
1: Nou, misschien heb ik... Een idee. Ik wil namelijk iets vertellen. Ik was vanmiddag aan het wandelen met een jongen die heel veel games, Dus ik noem hem even een game-expert. En hij wist dus te vertellen dat PlayStation tegenwoordig iets heeft. Dan moet je dus een PlayStation thuis hebben staan. Die zet je aan. Maar dan kun je dus op een kamertje daarnaast, via bijvoorbeeld een iPad of een ander apparaat, kun je een appje installeren en dan kun je dus op je PlayStation gamen. Via hetzelfde wifi-netwerk. Dus in wifi feite maak je een cloud-computer, alleen je maakt hem zelf.
0: Nee, ja, dat, dat doet ze via het, uh, via het lokale wifi-netwerk. Dus je moet allebei ja. hetzelfde wifi zetten en dan kun je dat doen. Ja. Maar zo niet.
1: Microsoft gaat dat ook doen via de Xbox. Ja, hun hebben Alleen Microsoft gaat een stapje verder. Je hoeft niet eens een Xbox te hebben. Nee, je hebt in feite een soort GeForce Now, maar dan in de cloud. Dus ook in de cloud. Dus je hoeft geen apparaat meer aan te schaffen überhaupt. Je hebt gewoon een licentie. Je betaalt, weet ik veel, wat het is, 20 euro per maand. Je betaalt daarmee niet alleen voor de PC, maar ook voor games. Maar ja, als zo'n bedrijf dus een licentie heeft via Microsoft, dan zeggen ze, ja, wij willen wel even de eerste twee jaar exclusief via ons en niet meer via... De concurrent, of dat nou... Ja, maar dit is het probleem. Uh, ja. GeForce Now
0: is geen platform waarop je speelt. Je speelt via Steam of via de Epic Store uh, cliëntprogramma's. Dus je hebt daar gewoon je game gekocht. En Nvidia Now biedt niet... Uh, ja. ja, het is in principe gewoon een soort shadow tag met beperkingen, zeg maar. Dat je alleen maar games kan spelen. Dus of mijn PC nou daar op een server staat of hier lokaal... Ik speel wel via een licentie die ik al gekocht heb ja. die al betaald is. Dus ik snap niet wat ik. moet toch probleem... maar
1: een Shadow Tech over als ik het zo
0: Nou dat is het probleem. Dat is het voordeel <laughs> van Shadow Tech. Maar als ik kan kiezen tussen ja. uh, 5 euro mooie games, ja. lekker vloeiend.
1: Of een 15 voor. 15
0: voor voor iets waar ik dan net die uh, flipperkast kan spelen die ik niet op uh, Nvidia heb staan. Nou, het is ja. wel een beetje beter. hoor. Ja nee.
1: Overigens, ik heb geen heel grafisch uitdagende spellen. Ik heb geen grafisch uitdagende spellen namelijk, maar. Ik speel van die rustige strategiespellen... waarin je een handelsroute aanlegt en een ja, stadje bouwt. De...
0: Bijvoorbeeld uh, Anno 1800. Die kun je alleen maar kopen via... Uplay. Via Uplay en via de Epic ja. Store. Ah. <coughs> maar dat werkt dus wel op uh, GeForce Now. Dus je kunt Anno ja. 1800... kun je gewoon op iedere aardappel-pc draaien... met mooie graphics via GeForce Now. En wat ook nog interessant is... Oh, die draait wel. Heb je die al geprobeerd op GeForce Now? Die heb ik geprobeerd. Werk, okay. Het werkt heel goed. Ja. Wanneer
1: gaan wij een potje tegen elkaar doen? Uh, ik wil het nog wel verkopen, maar ja. Uh,
0: dat is een goede vraag. Dat moeten we gewoon afspreken. Dit, yep. dit zijn dingen waar ik normaal... Ja, weet je, je, je gamet even als je een paar uurtjes hebt. En dan, uh, maar dat, dat, heel vaak gebeurt het niet, hè? Vaak is het een uurtje of, een, uh, twee, of twee. En
1: dan is het ineens drie uur s'nachts. Dan denk je, oh man, ik had ook willen slapen vandaag. Ja.
0: Nee, maar als je, als je fulltime baan hebt en zo... en al je ja. verplichtingen erbij, dan heb je... Dan, ik game niet superveel, hoor. Maar... Ik vind het wel ja. grappig, want ik heb, verder heb ik alleen maar een Nintendo Switch... en soms denk ik wel eens van... goh, ik mis toch wel even die, dat, die grafische indrukwekkende games... mis je af en toe hmm. wel eens.
1: Oh, dat heb je niet. Op, ja, oké. Okay. Okay. Uh,
0: maar ik heb nu ook veel minder behoefte aan een PlayStation 5. Nu, nu je gewoon echt, eigenlijk de, de dikste spellen die vrijkomen op een PC... Bijvoorbeeld, spelen, ja. Ja, er zijn een paar nieuwe titels die uh, eind dit jaar worden vrijgegeven. En dat is nu al van uh, bekend dat die dus ook op GeForce Now komen. Dus, ja. Nou
1: snap je ook meteen waarom sommige bedrijven dit willen tegenhouden.
0: Nee, ik snap het nog steeds niet. Greedy, greedy, ah, ja.
1: uh, Sony wil dus Playstations verkopen. En dat kan niet als iedereen op een GeForce Now gaat zitten gamen.
0: Jawel, want Playstation uh, heeft exclusieve content. Dus oh.
1: kijk, als jij, als jij... Ja, dat uh... ik. Dus die spellen komen exclusief PlayStation en dus ja, op Playstation? Ja, de
0: code, dat zal nooit op GeForce Now komen. En trouwens, oh. uh, Sony heeft ook een cloud streaming dienst... Waar, die, waar je dus die Playstation exclusives ook op een Windows PC kan spelen. Maar die is gewoon Serieus? niet zo goed. Ja, daar, daar, daar oh. hebben ze al lang. Dat bestaat echt al, oh. uh, al een paar jaar volgens mij maar dat, uh, Zo dat... val
1: ik weer door de mand. als is een absolute noop op spelgebied, want dat wist ik dus ook niet. Ja,
0: maar in ieder geval werkt dat niet ja. zo goed als, uh, als diensten zoals GeForce Now. De grafische, de, dus gewoon de verbinding is niet zo goed. De, de compressie is te hoog en dat soort dingen. Okay. Uh, latency wil je gewoon niet hebben als je in een cloud, uh, van een cloud dienst gebruikt met, met gamen. Maar ik zie ja. nou wel heel duidelijk, want ik zit echt met mijn mond open gewoon verbaasd dat het zo goed werkt. Ik zie wel dat dit echt de toekomst is van, van uh, gamen. Zoals, je, uh, zoals we al jarenlang Netflix uh, gebruiken voor films... wordt dit gegarandeerd de toekomst voor games. Want als ik ga googlen voor een laptop... Uh, waar je lekker games op kan spelen... dan zit je al heel je snel. Je bent zo 2000 euro kwijt. Makkelijk ja, 2000 meer. euro kwijt. Ja. En ja. dit is een fractie van de prijs, uh, 65 euro ja. per jaar. En dan te bedenken dat jouw systeem die je in de cloud hebt... die dateert niet... Want die krijgt gewoon dus nieuwe specs. Creëren hem steeds. Ja, ja. Dus je hebt voor 65 euro per jaar heb ja. je gewoon de dikste game-PC... die je eigenlijk zou kunnen kopen voor een redelijk bedrag. Ja, nou, we ja. hebben het over rond de 1500 euro. Voor 65 euro, ja, dat daar kun je ja. gewoon... Uh, dat is, dat gewoon, is geen
1: concurrentie. Hè? Dat, nee. Ja. Maar je verplaatst wel het probleem. Je moet dus thuis ook nog een PC hebben. En je moet dus ook nog een goede internetverbinding hebben thuis. Nou, ik heb dus een, het een vrij... Beetje en, en nu
0: Nee, niet per se, want uh, het draait op iedere aardappel-PC. Dus als jij voor 50 euro een aardappel-PC had op, op Marktplaats, dan werkt daar gewoon vloeiend op. Daar ligt het mm. niet aan. Het ligt dan alleen, eigenlijk alleen nog maar aan je... Het, het kan trouwens ook op je telefoon, iPad, uh, op je Mac, op je Mac Mini. Op, uh, het draait overal op. ja. ja. Uh, het gaat dus alleen maar om je internetverbinding. En ik heb een vrij normale, matige internetverbinding. Ik heb hier uh, 50 Mbit down en 9 Mbit up maximaal. Meestal zit ik op 8,5 up. Dat is niet zoveel. Nee. Het is voor het Nederlandse Maar begrip... het gaat
1: vooral om de down. Hè? Dus de 50. Uh, ja, uh, up ja. is
0: natuurlijk ook voor de input belangrijk. Maar met mijn, met mijn uh, zeg maar 8,5 of 8 up uh, dat is dat ruim voldoende. Ik heb geen uh, haperingen of stotteringen. En okay. 50 MBit down is... Uh, volgens mij, volgens de rating, hoef je maar 35 MBit down te hebben. Volgens de specs. Oh. Nou, dus als je 50 hebt, heb je dus gewoon... Dus dat valt mee. Uh, ja, ja. daar heb je ook al genoeg aan. Okay. En je moet natuurlijk niet in Spanje dit gaan proberen. Want in Spanje, heb ik gezien, is het gewoon...
1: Uh, <laughs> daar is het internet helemaal, hè, drie keer niks. Dus echt ja. helemaal,
0: daar kun je beter op je roaming ja. uh, vanuit internet uh, werken dan... Uh, Vanuit je, je vast internet. Ja, de 3G Ik zag vandaag... daar is gewoon beter dan de, dan de ja, vaste lijn. Dan de
1: ADSL. Uh, ja. Ja, ja, ja. Ik zag vandaag dat er beta-testers zijn. We hebben het een paar weken geleden eens een keer over Starlink gehad. Je ziet er gewoon s'nachts van die lampjes aan de lucht voorbij komen. Elon Musk heeft 600 Starlink-satellieten gelanceerd. Hij heeft een licentie gevraagd om er een paar duizend te mogen lanceren. Dus als je nog sterren wil zien in je leven, dan moet je het nu doen. Want dadelijk zie je alleen maar lampjes bewegen in de lucht. Um, u hoorde het hier eerst redelijk stellig. <laughs> maar er zijn dus beta-testers en die zijn dus die, die 600 die er al ronddraaien aan het uitproberen. En die mensen die halen dus tussen de 10 en de 60 megabit aan downloadsnelheid en een redelijke um, latency. En uh, Starlink belooft dat die snelheden dadelijk nog omhoog gaan tot 1 gigabit zelfs. Maar die willen dan wereldwijd dus, wel eens... Uh, ja, dus uh, waar je ook bent ter wereld, je hebt een kastje. Dat kastje heeft een antenne. Die antenne moet wel vrij zicht hebben naar de lucht, dus je moet niet binnenstaan, want dan werkt het niet. Als je buiten staat, werkt het.
0: Dus het werkt niet of op de je weg, koopt he. een
1: buitenantenne, die hang je op je dak en je doet een kabeltje naar binnen, dat kan ook. Oh, ja. En dan zet je dan een kastje weg, net als we tegenwoordig een router wegzetten. Maar dat is je dan ideaal de voor,
0: uh, voor afgeleverd gebieden natuurlijk, als jij ergens een kleihutje ah, hebt dan moet in Afrika. Maar je moet
1: nagaan hoeveel mensen... Kijk, bijvoorbeeld mijn ouders wonen in het bos. die hebben dan tegenwoordig via 4G, dus een router, die trouwens prima snelheid haalt, maar Hoeveel mensen ter wereld hebben niet het geluk in een land te wonen... waar toevallig onder een paar meter een 4G-mast staat? Ja. Ja, ja. En nog een bijkomend voordeel. Die satellieten kunnen niet in fik worden gestoken door gekkies... die iets tegen 4G hebben of 5G Ja, maar die, uh, tegen.
0: Ja. die gebruiken dan kruisraketten, die, uh...
1: Ja, maar als de gekkies eenmaal aan kruisraketten gaan doen... dan kunnen ze ook niet meer in een flat earth geloven. Want om dat te mikken... moet je wel met de kromming van de aarde rekening kunnen houden en zo. Dus ja, maar die, daarvoor ja,
0: installeren ze een app. Dat hoeven ze zelf niet uit te rekenen.
1: Misschien moeten we dit soort apps niet aan gekkies geven. Ja, ik weet het niet. <coughs> ja, goed. In ieder geval Starlink dus. Oké. Okay. Ik heb goede hoop dat we in ons leven nog snel internet gaan krijgen overal ter wereld.
0: Ja. Ja, maar ik moet zeggen, uh, ik kreeg op weg... Uh, uh, dus op vakantie had ik, kreeg ik van mijn provider 15 gig voor uh, roaming. Uh, mocht ik gebruiken oh. per maand. Uh, want in Nederland heb ik onbeperkt. Maar in het buitenland kreeg ik dus 15 gig voor... Meer mocht ik niet in, in de maand uitgeven, maar dat ging best uh, prima. Je moet er natuurlijk niet zwaar YouTube de dag op zitten kijken, maar ik heb denk ik in totaal 5 gig verbruikt. En ik heb uh, toch wel redelijk wat dingen op mijn, uh, op mijn mobieltje gedaan. Ik heb een aantal bestanden via WeTransfer verstuurd. Ik heb uh, toch wel Als je wat... op
1: je hotelkamertje wil Netflix of zo. Ja, ik heb wel wat, uh, wat streaming video's. Ja. Heb ja. ik wel
0: gekeken, ja. En, en natuurlijk alles wat je daar doet, maps, uh, restaurants
1: opzoeken, dat soort dingen. Ja, maar dat, dat zijn de gigabyte's niet, hè? Ja. Nee, maar
0: het werkte best... Uh, het was trouwens via 3G ook. Ik had geen 4G in het buitenland. Oh, um,
1: hebben ze dat niet in Spanje?
0: Ik denk het wel, maar ik denk dat mijn provider gewoon zegt... dat je gaat roaming. Uh, als je roaming gaat doen, dan krijg, krijg je gewoon het, het goedkoopste. Oh. Ja, de, okay. <laughs> ik denk dat het daaraan ligt. Maar het was niet uh. slecht. Het was, geen, het was een 3G-snelheid. Je kon er goed mee streamen en zo. Dus dat was, uh, okay, okay,
1: was niet oké. Okay. Ja, prima. Ja.
0: Hmm, wat zie ik nog meer hier staan? Um, je zit met je muis hier. Interessant nieuwtje. Fungus. Ja, dit vind ik zo'n raar verhaal.
1: Ja, zal ik het eens even erbij pakken? Want ik heb hier het papier. Ik ben,
0: ik, voor de luisteraars, uh, dit gaat over straling. radioactieve straling. En uh, ik zie hier ook Tsjernobyl voorbij komen. Ja. Ik ben een hele grote fan van de tv-serie... Tjernobyl van HBO dat, oh. is echt, uh, dat, is, dat vind ik echt een van de beste series die er uh, ooit gemaakt is um, maar je leert in die serie heel veel over wat er nou precies misgegaan is in Tjernobyl waardoor dat ontploft is in 1986 en je leert ook heel veel over radioactieve straling, hoe dat nou werkt het is, een, uh, het is echt een, een film, hè? Een, een filmserie oh. van vijf afleveringen okay. met echt goede acteurs erin
1: maar de reden dat hij ontplofte was menselijke psyche, toch? Ze waren te trots om toe te geven dat er iets fout was of zo? Um, of?
0: Nee, de, ja. Oh. De, uh, de reden was dat... De, Spoiler alert. Ja, <laughs> wil, willen ze dat wel weten eigenlijk? Nou, willen ja. ze
1: dat wel weten? Of gaat iedereen dit nu kijken? Misschien nou, de, moeten we het daar niet over hebben, maar het is in ieder geval een mooie serie. Het
0: was wel een technisch mankement. Er was een ontwerpfout. Okay. En oh. die ontwerpfout van de, van de kerncentrale die kwam... Uh, naar voren in een heel uitzonderlijke situatie, die hun dus veroorzaakt hadden door trots, inderdaad. Dus mm. ze wilden het ding pushen tot de limits. Ze hadden te ver gepusht. En uh, op zich zou het dan nog goed moeten gaan als hij uh, die niet die ontwerp fout, fout erin had zitten. En toen is mm. al het ontploft. Maar het is, is natuurlijk heel waarschijn omschrijving. Je moet gewoon die serie kijken. Maar Je moet gewoon die serie kijken. Dit is een, uh, een artikeltje over vangers.
1: Ja, ik zal het vertellen. In Tsjernobyl. Zoals je weet, toen Tsjernobyl. Voor de luisteraars onder ons. Um, die kerncentrale. Uh, kreeg een reactor core meltdown. Dus dan, dan gaan die staven eigenlijk. die kunnen ze niet meer uh, tot rust brengen. Dus wat er dan gebeurt. is je krijgt een opbouw van uh, stoom. Hè? Want die dingen hangen in water. Die reactor raakt beschadigd. En op een gegeven moment kunnen ze gewoon niet meer onder controle houden. En ze hebben daar heel veel beton in gestort. om het in ieder geval niet te laten lekken. Nou zijn er geleerden die zijn al tijden uh, die reactor aan het onderzoeken. En nou ontdekten ze dus op een gegeven moment dat er in een van die reactorkernen die dus gesmolten is en waar dus een enorme hoeveelheid straling hangt. Straling, als je daar meer dan een paar minuten loopt, dan ga je gewoon dood aan kanker. Dus iedereen die er ooit komt, kan er mm. maar één keer komen en doet er een paar minuten iets ja, en dan
0: weer weg. Je gaat niet dood aan kanker meteen hè, als je daar binnen loopt. Als je
1: daar... Nee, bij zulke harde straling krijg je gewoon je huid brand van je, van je bot af. Je krijgt of, interne, je, wat, tussen, dus in
0: principe ja. je cellen knallen gewoon uit elkaar ja. en je bloed gewoon intern dood. Ja. Dus.
1: ja, dus je krijgt ook een pak aan van loten. Zo, een heel, 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 er zijn manieren om het te overleven om een paar minuten uit te zijn. Hoe dan ook, een paar mensen, dappere zielen zijn daar naartoe gegaan. En die hebben dus swaps genomen van de binnenkant van een van die reactors. En daar ontdekte men dat er een fungus aan het groeien is. En die fungus, ik heb zijn naam opgeschreven. Hij heeft een naam. Cladosporium faerospermum. Oké. Okay. Ik is, ga het in de show note zetten... voor iedereen die wil weten wat er echt het is weer, Ze hebben weer dus <laughs> geen pakkende naam, hè? Nee, nee, nee. Clado. Ik noem hem gewoon Claudo nu. <laughs> deze, um, deze fungus... die bleek te leven van die straling. Dus hij gaat niet dood van de straling. Hij brandt niet weg van de straling. Nee, zoals normale plantjes... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, Zoals uh, normale
0: licht. plantjes leven van de zon. Ja, leeft dit van, plantje. Van, uh, van,
1: uh, van radioactieve straling. Dus het is geen... Um, dat heeft een mooi woord wat ik nu vergeten ben. Wat, wat, wat bladgroencellen doen, hoe heet dat ook alweer? Fotosynthese. Ja, fotosynthese. Dankjewel Nico, je hebt er verstand van. Deze cellen doen niet aan fotosynthese, nee, deze doen aan radiosynthese. Met andere woorden, ze zetten radioactieve straling, gammastraling om in energie. Dus die geleerde dacht, hé, hey, dat is interessant, dan gaan we een paper overschrijven. Toen iemand bij de NASA, die zag dat, die dacht, hé, hey, maar in, het, in de ruimte hebben wij ook dit probleem. En dat is een mooi, een bruggetje, we hadden het net over Starlink van Elon Musk. Wel, Elon Musk heeft nog een ander plan. Hij wil in zijn leven nog mensen op Mars planten. Het probleem is alleen de reis naar Mars toe vanaf de aarde zou al dodelijk zijn, omdat je dus heel veel radio radioactieve straling in de ruimte zou oplopen. En Mars heeft ook geen uh, atmosfeer zoals de aarde het heeft. Dus ook daar zou je nog eens uh, als mens gewoon doodgaan aan, aan kanker. Dan. Dat is een mindere dosis. Dus je gaat niet meteen dood, maar je gaat iets sneller dood... Dan, dan we nu doodgaan. Met andere woorden, ze moeten iets vinden tegen die straling. En iedereen in een looien uh, pak laten rondlopen, schiet niet op... Dus ze hadden gedacht: weet je wat, we sturen wat uh, van die uh, Claudo, uh, Fungi, mee naar het uh, IS, ISS, naar het, uh, het ruimtestation. En we gaan kijken of die dingen inderdaad van straling in de ruimte kunnen leven. En dat kunnen ze. Alleen ze houden maar 2% van de straling tegen als je er een laagje van smeert. Dus ze zijn nu in het systeem wat bedenken om meerdere laagjes over elkaar heen te smeren. Om dus ruimtestations te maken die uh, leefbaar zijn voor mensen. Dat moeten ze dus, wel Dus zo, uh... zo gaat Claudo, de Fungi. Uh, Elon <laughs> Musk helpen om Mars te bevolken. Klinkt als Ik een, een Pixar-film. <laughs> ja, Claudio de, de fungi.
0: <laughs> maar uh, dat moeten ze wel bekijken. Ik vind het trouwens wel erg boeiend... dat er sowieso iets leeft van die straling. Dat uh, is al best wel bijzonder. Maar dat ze dus... Um, ze moeten wel kijken dat die fungus... niet onderweg een een of andere fungus ziekte krijgt... waardoor die uh, afsterft en dan heb je geen bescherming meer.
1: Ja, nou denk ik dat er vrij weinig andere levensvormen zijn die je tegen kunnen. Dus waarschijnlijk zit die veilig. Maar dat is een gokje, dat weet ik niet. Overigens, ik vind het wel heel bijzonder dat er dus een fungi is die een manier vindt om dodelijke gamma-straling. We hebben het vorige aflevering hadden we het over het uh, elektromagnetisch spectrum, hè, dat we bijna blind zijn. Licht is maar een heel klein deel van het radio, hè, het elektromagnetisch spectrum. Dat is een leuke aflevering om terug te luisteren, voor wie dat uh, interessant vindt. Um, het is interessant dus dat er uh, uh, diertjes... Of ja, Wat zijn functies Zijn dat diertjes van het plantjes? Het zit er een beetje tussenin, geloof ik. Hè? Fungus? Plantjes. Ik noem het, laat ik het maar plantjes noemen.
0: Schimmel is het toch, hè? Dus, uh... Ja, een
1: plant. Plant.
2: Ja.
0: Hmm. Um, het is geen dieren, Dat die
1: helemaal. dus uh, kunnen leven van, uh, van deze dodelijke... voor ons dodelijke straling. En ze kunnen dus ook helpen de aarde opruimen. Want er zijn al meer plekken waar ja, de straling... Uh, te veel is. Nou,
0: ik, ik kan me niet... Ik vind het... Ik lees het nu of ik zie het nu hier staan en het, en het is sowieso superboeiend. Maar als je bekijkt, het, die straling die maakt praktisch alles kapot gewoon. Hè? Dus zelfs de luchtmoleculen knallen uit elkaar door die, uh, door die radioactieve stra straling. Toen de Chernobyl ontploft was, had je zo'n hele grote blauwe bundel die de lucht inging. En die blauwe bundel die, uh, die zag er wel mooi uit, maar dat waren gewoon luchtmoleculen die, die kapot gingen door de kracht van die radioactieve straling die uit die ker blote kern uh, kwam.
1: Ja, nou was dat maar heel even, geloof ik. Hè? Maar, ja.
0: Mm, nou ja, ja. Ze hebben op een gegeven moment hebben ze er letterlijk zand overheen gegooid. En toen was oh. die blauwe bundel natuurlijk weg. Maar zolang oh. als die open was, wow. was er gewoon een blauwe bundel die de, die de lucht in... in en noemen ze dat
1: de tsjarkovstraling straling of zoiets?
0: Ja, ik weet niet wat het was. Heb je dat ergens bij horen komen? Um, Tjarkov, Garkov? Ik weet nee? niet. Maar er, er is oh. wel, misschien was Tjarkov de... Ik ben niet goed met namen, maar... In die serie zie je dus dat er op een gegeven moment een, een, een hoge militaire leidinggevende die wordt aangesteld om dat te, be te begeleiden. Die, uh, dat proces van het dichtmaken van die uh, blootliggende kern. En misschien dat hij dan Tcharkov heet of zo. En oh. dat hij dan... Uh, de, want zij hebben er op een gegeven moment zand met, met, met nog iets erdoorheen. Barium of iets anders, ik weet het niet. ben ik ben, Chemie is niet mijn... Daar uh, heb ik nog niet veel over geleerd tot nu toe. Oh. Maar uh, dat gooiden ze over die blote kern heen, zodat die straling in ieder geval gedempt werd. Hè? Want anders okay. knalt hij zo de open lucht in. En uh, ja, goed. Uh, Eén van die helikopters kwam toen te dichtbij en die is gewoon uh, daar gewoon. Uh, die zijn gewoon zo onwel geworden en uh, de apparatuur wow. ging kapot en die stortte gewoon neer, omdat ze te dicht bij die bundel kwamen.
1: Heftig. En dan te bedenken dat de uitvinder van de kernreactor ging experimenteren met de volgende stap.
0: Kernfusie. Nou, dat
1: kernsplitsing, maar kernfusie. Ja. En dat hij dat ding jaren kon draaien in zijn lab... en in het weekend uitzetten en op maandag weer aanzetten. En dan, dat werkte gewoon. Alleen, op de een of andere manier houden we dat nog steeds tegen... om gewoon dat te gaan gebruiken. Dus ik weet niet wat daarachter zit, maar... Er was, uh, van de week was er een artikel Heel dat zonde. ze...
0: Volgens mij op de Tweakers podcast was deze week... dat ze dus nu de grootste kernfusiereactor gaan bouwen ter wereld. Ik dacht In, Fran in Frankrijk? In Frankrijk dacht ja. ik, ja. Uh, ja, ja, ja. Maar wat jij net zei... dat uh, klinkt me niet bekend voor. Dat er iemand nee, er al dat niet... is ook
1: weer... bij Café Weltschmerz kwam dat een keer langs... dat iemand erover vertelde. En, uh, er zijn meerdere verschillende technieken. want uh, uh, Ik zeg het trouwens ook verkeerd hoor. Uh, het is nog steeds een kernsplitsing. Want ik zeg een kernfusie, dat is wat ze in Frankrijk gaan doen. Het is nog steeds kernsplitsing... waar die uitvinder van de kernsplitsing... met de uraniumreactor zeg maar, uh, mee bezig was. Maar hij bedacht later dat je ook thorium zou kunnen gebruiken. Het probleem is alleen dat thorium geen militair nut heeft. En vroeger was de gedachte, we willen uranium gebruiken. Waarom? Omdat je zo'n kernreactor ook kunt gebruiken... om uranium op te wekken tot ja, hoogverrijkt uranium... wat in een atoombom kan. Alleen, als je gewoon even weglaat dat je geen atoombommen wil maken... je wilt gewoon thorium gebruiken... dan kun je dus veel, veel veiligere kernsplitsingreactoren gebruiken.
0: Waarom moeten ze eigenlijk altijd van het radioactieve spul gebruiken... Uranium, uranium.
1: Nou, omdat er anders geen energie afkomt. En je wilt dat een, ker een kerncentrale moet wel energie opleveren
0: Ja, maar ja, ik heb wel eens van die gekke <laughs> verhalen gehoord. Dat je gewoon uit zand uh, energie kan halen. Dus ja. Maar misschien zit daar dan ook... Uh, je kunt staan. zand
1: opwarmen en daarna af laten koelen. En het afkoelen levert energie op. Je kunt heel veel dingen als... Ja, maar dan moet je maar er eerst... Maar moet, dan moet er steeds energie in. Ja, dan juist. Dat, ja. Volgens mij Alleen... is, de,
0: is de basis van kernfusie... is volgens mij energie maakt energie. En dan krijg je dus meer energie.
1: Ja, nee. Nee, je, je vangt nog steeds energie af die vrijkomt. Dus kernfusie betekent dat je twee elementen samensmelt. Dat kan alleen bij hele hele hoge temperatuur. En daarbij komt een neutron vrij... Of Proton. Ik ben nu even ook aan. Dit soort dingen moet je niet uh, on, on, on air vragen. Ik had meer even kunnen inlezen. Daar komt er in ieder geval iets vrij. Met andere woorden, je maakt een ander element. En wat er vrijkomt, dat is dus overtollige energie. Bij kernsplitsing zijn dat neutronen. Je kunt dus ook een neutronenbom maken, waarbij heel veel neutronen tegelijk vrijkomen. En die smelten dan alles eromheen ook weer de neutronen los. Dus het is een kern een, een, een kettingreactie die even doorgaat. Ja, precies. Um, maar ook bij kernfusie smelt je iets samen... en komt er ook, ja, volgens mij ook weer neutronen gewoon vrij. Maar dat laatste... Hmm. Het, uh, Want kernfusie is Zet ik in de show
0: notes hoe het precies zit. <laughs> kernfusie is toch... Een, uh, uh, vergelijkbaar met hoe de zon werkt, toch?
1: Ja, in simpelste vorm. Dat weet ik dan toevallig weer wel. Vraag me niet waarom. Er is een reden waarom ik nog steeds vrijgezel ben. Um, dat is hoe de zon werkt inderdaad. Dus je moet je voorstellen, je hebt helium. Dat is het simpelste element. Helium bestaat uit één proton, één neutron en één elektron. Ben je er nog? <laughs> helium kun je heel erg opwarmen. Dan hou je twee heliumatomen naast elkaar en dan versmelten die. En dan krijg je dus twee protonen bij elkaar in de kern. Alleen, nou komt het, één neutron heb je dan genoeg om ze bij elkaar te houden. Dus er kan één neutron woep, ontsnappen. De elektronen blijven nog steeds hangen. Ook, of die kunnen ook loskomen, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat, dat maakt niet heel veel uit. Alleen, dan is het dus, omdat het ineens twee protonen heeft, is het geen helium meer. Maar dan is het... Ik wacht nu op jou. Wat is het volgende element?
0: Waterstoffen? Ik zit met mijn hoofd in het rumwater, dus.
1: <laughs> Je zat warm, water. Inderdaad, waterstof. Ja, ja, dat is het volgende element de op, de, op het. Uh, ja, ja. <laughs> Alleen die, die, neutrino, die neutron, niet neutrino, die neutron die wegschiet, dat is dus zonnewind. Overigens, er was van de week schijnbaar heel veel zonnewind, want een vriend van mij, die is radiograaf, en die zei: Ja, ik kom met iemand praten in Australië. Normaal had hij niet zover bereik, want. Als de zon en wind goed staat, dan uh, neemt radiostraling, als het ware, uh, blijkbaar mee. En dan kun je ineens heel ver radiozendingen doen. Maar dat is weer een ander verhaal. Oké. Okay. Kernfusie, zomaar uit de losse pols uitgelegd. Hier, u hoort het eerst of redelijk ja. stellen lieve luisteraars. Ik weet niet of iedere
0: luisteraar <laughs> dat uh, op prijs stelt, maar het is wel hey, op ik vind school het wel...
1: moet je ervoor betalen om het te horen. En wij brengen het je gratis. Zo kun je het maar ook zien, toch?
0: Maar in ieder geval wel heel interessant dat er dus gewoon leeft van die dodelijke straling. Dat is ja, nog, nog nooit gehoord. Ja. Yeah. Nou, we gaan over ja. naar de tips, want het is alweer... Uh, hoog tijd. Al bezig, hè? Wow. Ja. ja, deze aflevering wordt iets langer, maar dat is gewoon... om het goed te maken, want we zijn een tijdje weg we geweest. We hebben natuurlijk een
1: zomerstop gehad. Ja. ja.
0: Ik zie hier staan... iPad of iPhone als... webcam gebruiken. Ik ben zelf een ja. Apple-fan. Mijn Siri wow. gaat af. Ik dat, hoor het. Ik ben zelf een Apple-fan, zegt jouw iPhone. Ik snap het niet, want ik zei, I, ik lees hier letterlijk voor iPad of iPhone... Ja. en dan gaat Siri in één keer af. Vreemd.
1: Ja. Ik zal even vertellen wat er aan de hand is. Ik heb dus een desktop gekocht. Uh, je hebt van die bedrijven die kopen uh, PC's op en die, die maken hem schoon. Zetten er dus standaard Windows op, Windows 10. En verkopen ze weer door. Dus ik heb een oude desktop gekocht, maar wel een BV desktop.
0: Wat, wat is uh, dat, een BV desktop?
1: Ja, dus een, een Core i5 met 8GB RAM-geheugen, 256GB SSD. Uh, Welke i5 Windows zit erin? Tweede ja, wel generatie een van twee generaties geleden. Dus,
0: uh, is dat een. Uh, daar heb je een achtste generatie i5, dat geloof ik niet.
1: Nee, 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 geen achtste een zesde generatie. Geloof ik.
0: Dus dat is vier generaties geleden.
1: Oké. Okay. Oh. Hij, hij is zes jaar oud. Maar toen een, was hij dus nieuw en nu is het dus gewoon oud. Alleen 5 zesde zes generatie is,
0: nou. uh, is niet slecht. Nee.
1: nee, daarom. En zeker niet voor 200 euro. Want ik heb dus gewoon een min of meer nieuwe pc voor 200 euro. En dat euro was niet staan. op uh, eBay? Nee, dat is een of andere shop. Ik zal het ook in de show notes zetten of niet wil weten. Maar dat soort winkeltjes bestaan er meer. Dat zijn gewoon, die kopen dus grote partijen op van eh, bedrijven. Maken het schoon en verkoop, verpatsen het weer door. Uh, maar, nou komt het. Uh, ik heb dus geen werklaptop meer. Uh, maar ja, ik wil wel eens een vergadering doen. Bijvoorbeeld, wij zitten nu via Zoom met elkaar te kletsen. Um, ja, dan wilde wil ik haar ook zien. Dus ik zat op internet te kijken. Ja, een beetje webcam kost 40, 50, 140 euro... als je zo'n luxe Logitech wil. En uh, ja, ik heb natuurlijk niet zoveel budget nu. Dus ik denk, hoe kom ik dan nou aan een goedkope webcam? Maar wat blijkt nou? Ik heb natuurlijk een iPad en een iPhone... en daar zitten allemaal camera's in. Dus ik vond op internet een programmaatje. Epoch Cam HD kost 4 euro in de App Store. Dus Epoch he, denk, ja. voor de luisteraars. Ja, EPOC.
0: EPOC ja, CAM.
1: EPOC CAM HD. Je hebt ook een andere EPOC, die is gratis, maar dan werkt hij maar zoveel minuten en dan stopt hij ermee. Deze kost 4 euro en die zet je op je iPhone of iPad. En vervolgens kun je dus je achter- of je voorkamera als webcam gebruiken. Dus die hang je aan je Windows-PC. Je Windows-PC zegt: hé, hey, ik heb een driver nodig van EPOC, installeer hem hier, klik. En vanaf dat moment ziet je Windows-PC dus gewoon een webcam aan je PC hangen. En op de iPad
0: moet je dan dus die app gewoon laten draaien. Ja. En dan, dus op
1: mijn iPad nu heb ik mijn EPOC app draaien. Ik zie het mezelf dus op mijn iPad, want hij laat ook zien wat hij aan het filmen is. Op mijn Windows PC zie ik nog een keer mezelf, gewoon in mijn Zoom-venstertje. Dat zou ik in feite kunnen uitzetten, want dat is een beetje overbodig om mezelf twee keer te zien. Maar ik kijk graag, vinden dat. Uh, naar mezelf. Nou ja, nee, dat, ik heb gewoon altijd Zoom zo openstaan. Maar um, in ieder geval, voor 4 euro heb je dus een webcam. Dat is wel een hele goede tip, want heel veel mensen ja. die... Uh, die geven allemaal bakken geld uit aan camera. Webcams aan zijn webcams echt belachelijk
0: duur nou, hè? Ja, ja je, sinds corona. Sinds corona betaal je 80 ja. euro voor een shitty webcam. Ja. Gewoon die echt slecht beeld geeft. Ja. Zo'n zo Wish uh, webcam die... Uh, ja,
1: dat is de vrije markt die zijn werk doet, hè? Ja. Die straft iedereen die een webcam niet eerder heeft gekocht.
0: Ja, nou ja. Gelukkig ja. hebben we dus al die dingen al op ons apparaatjes zitten.
1: Ja, want we hebben al heel veel camera's in huis. Dus... Gratis tip met een redelijk stellig show voor jullie, hmm. luisteraars.
0: Nou, ik heb iets gelezen over een uh, Tor-hack. Uh, we hebben het al een keertje, een keertje eerder aangehaald. De Tor-browser is natuurlijk een, uh, een browser waar je lekker anoniem kan blijven. Dat, uh, dan gaat jouw verbinding over allerlei servers en dat wordt allemaal geencrypt. En um, er was hier een artikel op... Uh, Apparata.nl. En dan staat er: Torbrowser is beheer over netwerk al maanden kwijt. Dus van 11 augustus, dus pas geweest. Wat een mooie
1: clickbait-titel. Ik zou er ook op klikken.
0: Ja, dus ik heb daarop geklikt, natuurlijk. <lacht> en uh, er staat hier: Torbrowser deels in handen van fraudeurs op jacht naar Bitcoin. Uh, nou, dan krijg je een heel open. Uh, hoe werkt dan de Torbrowser? En hoe frauderen cybercriminelen met de Torbrowser? Dat is allemaal uitgeschreven. Wat kun je daar tegen doen? Um, maar jij hebt daarop gereageerd en jij zegt...
1: Ja, ik zal even vertellen. Ik had het artikel dus gelezen. En die clickbait-titel die deed mij dus suggereren dat de encryptie van Tor zelf gehackt zou zijn. Want hè, dat zei je net al, Tor zorgt dat je veilig kunt internetten zonder dat iemand mee kan kijken. Het probleem is alleen, als jij het internet opgaat... Tor die zorgt dus voor dat jouw verkeer via een paar andere pc's gaat... Alleen ergens moet je dus een keer uit het TOR-netwerk terug naar het kale, naakte, hekbare internet gaan. En wat het artikel dus uitlegt, is dat die criminelen heel specifiek hebben gekeken van oké, okay, als wij nou zoveel mogelijk PC's installeren en die zetten we als TOR-exit-node, zo heet dat, als PC huh. dus waar je TOR-verkeer uitkomt aan. Ja, ja, ja. En we zetten daar een grote dikke filter op en we gaan gewoon kijken naar wat iedereen op het open, naakte internet doet. Dan kunnen wij dus mensen alsnog vangen, alleen niet tijdens in het TOR-netwerk, maar op het moment dat je het TOR-netwerk maar Tor is dus niet gehackt. Nee, er zijn gewoon heel veel exit-notes gemaakt door criminelen. Wat trouwens een bekende zwakke plek is. Dat was al vanaf dag 1 bekend.
0: Maar zo kan een, een, een dictator-overheid, uh, kan dus ook exit-notes maken waar je dan in gevangen wordt.
1: Ja, alleen nou komt de grap, omdat het random is. Stel, je hebben Noord-Korea. Ja. En je hebt een mannetje in Noord-Korea en die gaat op via Tor op internet. Nou hebben maar heel weinig mensen in Noord-Korea-internet. een is een slecht voorbeeld, maar in ieder geval, je snapt het idee. China. China bijvoorbeeld. China. Dat, is okay, ook, China dat is ook allemaal, voor... allemaal ja. dichtgetimmerd. Ja. Stel je nou voor dat je daar op Tor gaat. Dan ga je dus via drie PC's en dan ploep, de, vierde PC die de derde PC die laat jou het, het echte internet op. Nou komt de grap, omdat die PC's overal kunnen staan ter wereld waar maar Tor draait, is dus de kans, de, de, de procentuele kans dat jij op een Tor exit nood komt die in China staat, is natuurlijk maar heel klein. En kan, ik, ik, ik zou op internet kunnen gaan en mijn exit notes zou toevallig in China kunnen staan. Dat kan ook. Maar China wil geen Nederlanders zien, want daar kunnen ze toch niks mee. Ze willen een Oeigoer zien of een Hongkonger, of weet ik veel, waar ze last van hebben. Dus je moet heel veel exit notes maken om de procentuele kans te vergroten dat je de mensen vangt die je wilt vangen.
0: Ja, maar ja, alleen met heel
1: veel exit notes wordt het netwerk alleen maar beter. Want die exit notes, die, die zorgen, de capaciteit wordt dan groter van het netwerk.
0: Dus ja, goed, door maar, het netwerk
1: tegen te werken, ben je het eigenlijk aan het aan het helpen. Ja, behalve <laughs> maar, dat je dus
0: al dan uh, zwaar gefilterd wordt. Als je dan, uh,
1: maar, hoe kun je dit nou voorkomen? Want ik zeg wel, dit is deze kwetsbaarheid bestond altijd al, dit is niet nieuw. Er zijn ook websites die draaien op het Tor-netwerk. Met andere woorden, je gaat nooit het Tor-netwerk af. Met andere woorden, je gaat ja, nooit naar een exit dat, je, De, dat is de niet server punt, zelf is als het ware een exit node
0: Dat zijn websites die eindigen met punt onion in plaats van punt .com.
1: Ja, je snapt hem. Ja. En als jij gewoon een Tor-website bezoekt... dan weet je dus zeker dat deze kwetsbaarheid... dat je die nooit gaat tegenkomen. Er is nog iets heel simpels wat je kunt doen. Je kunt namelijk een VPN over Tor draaien. Is... Met andere woorden, het verkeer wat dus aan het, het Tor-exit node naar buiten komt... is nog steeds encrypted, namelijk door jouw VPN-verbinding.
0: Nou, ik heb een artikel gelezen die juist zei... je moet geen VPN gebruiken als je van uh, Tor-netwerk gebruik maakt... Want dan is nee, de VPN... Maak je
1: verbinding trager, bedoel natuurlijk. Maar... Nee,
0: maar dan daar ging het niet om. Maar dat ging er dan over dat dus je VPN dan uh, alsnog al, je daar. Dus dan moet je volledig op je VPN vertrouwen. Volgens mij doe je dat altijd als je VPN. Ja, gebruikt. Je
1: verplaatst het probleem. Want als hm. ik een als ik China of Amerika was, zou ik gewoon alle vpn servers ter wereld opkopen en daar filters op zetten, natuurlijk. Ja. Dus de, uiteindelijk aan het einde van de dag moet je kiezen wie je vertrouwt. Ja, alleen juist. dat kun je dus voorkomen door te zeggen: ik ga alleen maar naar een onion. Een maar als ik website. dus, uh, je gaat niet van het tor netwerk. dat op. heb
0: ik me wel altijd afgevraagd. Als ik dus nou thuis mijn VPN-client aanzet, dus ik mm -hmm. heb op Windows heb ik Express VPN, heb ik, uh, die draait nou toevallig ook. Oh. Uh, die zou al het verkeer op mijn Windows PC moeten encrypten naar uh, naar buiten toe, en, uh, of dat gaat dus eerst naar hun en dan. In ieder geval, de internet service provider kan niet echt veel met mijn gegevens op dit moment. Ja. Uh, maar als ik dit dus aanzet en ik ga dan de Tor-browser gebruiken, is het dan uh, met een VPN of moet je daar iets raars voor doen waardoor, uh, waardoor je echt VPN over Tor gebruikt?
1: Um, ik weet niet wat hij in zo'n geval doet. Want volgens mij pakt hij dan niet jouw VPN-verbinding.
0: Niet? Niet.
1: Volgens die toch net die toch software die je draait, is zelfs zo slim om dan niet jouw VPN te gebruiken, maar gewoon directe verbinding te maken, hmm,
0: dus dan moet je toch al een terug.
1: Overigens, maken. dat kun je heel simpel uh, uitproberen, maar ja, niet heel simpel. Nee, het is niet heel simpel. Dat kun je zo niet zien als eindgebruiker.
0: Hmm. Oké, okay, nou, dan ja, dat is dan misschien wel een antwoord als je wilde, maar, maar. nee,
1: <laughs> niet iets wat ik even in een podcast kan uitleggen. Dat uh, ja,
0: en dan zie ik hier iets anders staan. Um, hoe zoek je een goed product uit? Dat is een uh, vraag die jij hebt opgeschreven. Gaat over online ja. shoppen, denk ik.
1: Lieve luisteraars, jullie hebben echt geluk. Alle tips die jullie de afgelopen weken hebben moeten missen... krijg je nu in één keer gratis, bijna gratis webcam. Door wel of niet gehackt. Wat hadden we net nog meer voor tips? Ik weet niet eens wat, wat we allemaal voor tips hadden. Uh, nog zoiets leuks. Stel je voor dat jij op Amazon of bol.com iets gaat uitzoeken. Een product. Dat je wilt iets kopen. Bijvoorbeeld een webcam. Stel dat je toch een webcam wilt kopen. Ik heb gemerkt dat de vijf sterren tips, dus de vijf sterren reviews die zeggen dat het fantastisch is... ...ja, dat geloof ik wel, want waarschijnlijk worden die mensen betaald om te zeggen dat het iets heel goed is. Dus wat doe ik? Ik ga juist naar de reviews die één sterren geven of twee sterren geven, kijken. Hm. En dan ga ik lezen, en het gaat niet om dit product is slecht, want daar school ik langs... ...maar ik ga de mensen lezen die de moeite doen om te leggen, uit te leggen waarom ze iets slecht vinden. En soms zie ik daar een reden, dan reden, ik denk ja, ik snap wat je bedoelt, maar bij mij is dat niet van toepassing... Of soms zie ik hele goede redenen waar ik denk van... ja, inderdaad, het is fijn dat ik dat even lees. Want dat, nee, dat wil ik niet hebben. Dus uh, mijn punt is... aan goede reviews heb je niks. Je moet de slechte, de, de lage reviews... met het lage score lezen. Ja, maar dat ja. kan zijn dat iemand om goede redenen iets slecht vindt... maar die redenen zijn gewoon niet geldig voor jou. Ja. Terwijl, uh, hè, als je alleen maar naar de goede reviews zou kijken... allemaal op de vijf sterren zou lezen... denk ik, ja, dit zal wel fantastisch zijn. voor ik zie alleen maar... Yeah. Ja, ik lees
0: ze eigenlijk altijd allemaal. Dus en de goede oh. en de slechte. Want okay. ik, wil, uh, ik wil een zo volledig mogelijk beeld. Want uh, soms zijn er ook mensen die geven een slechte review... omdat ze gewoon die winkel niet iets mogen... of iets te duur vinden of, uh, of, ja, duur vinden, of dat ze, ja. weet ik veel, een slechte dag hebben ja. gehad. Maar dat is inderdaad ja. een goede tip. Mensen die daar uh, opschrijven waarom het slecht is... ja, dat, daar zit dan wel waarde in, natuurlijk. Um, als ik hier kijk naar... als ik kijk... Ja, ik ga een stukje ga ik overslaan hier. Want we zitten nu al uh, een tijdje aan de gang. We gaan de redenatiefout overslaan. Dat is goed. Oh. Ja, dat is too much. Dit
1: was mijn favoriete redenatiefout. Oké, okay, nou ja. ja dan dus doen we volgende week. We, we dan gaan zit... we hem uitproberen op Wouter. Die is er volgende week. Ja. Dan... Wouter, die snapte die vorige trouwens ook niet. Vertelde niet. Dus ik ben erg benieuwd of hij deze wel snapt. Ja. ja. Oké, okay, prima. Gaan we, gaan we op Wouter volgende week uitproberen. Wouter, je bent gewaarschuwd. <laughs> ik, uh,
0: ik zie een ander interessant puntje. Ik, ik skip een paar dingen, maar de, ik ga even de dingen die er voor mij uitspringen ga ik, uh, behandelen. Uh, voor degenen die dat uh, gevolgd hebben, ik ben daar een van. De beta van iOS 14, daar hè, heb je beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 zitten we nou op. Uh, oh. Misschien voor degenen die dat boeiend vinden, zoals ik, dan zie je op YouTube gewoon weer mensen die zeggen van... Nou, dit is er nieuw in deze beta en uh, dit, is er, uh, dit, dit uh, is er slecht, bijvoorbeeld... Uh, de batterij gaat sneller leeg in een bepaalde beta-versie... of dat gaat er goed. Maar in, uh, in een van die iOS 14 beta's... Uh, daar staat hier dat, je dus, dat het zichtbaar wordt... wanneer een app iets van je clipboard probeert te lezen. En dat clipboard, dat is als je iets kopieert. Hè? Dus je kopieert een stukje ja. tekst. Uh, dan zit dat op je clipboard. Op Android uh, en op Windows heb je zelfs een hele clipboardbeheerder... waardoor je gewoon vijf dingen achter elkaar kan kopiëren. En dan kun je op je clipboardbeheerder kijken van... Oh, ik wil nou dit dingetje hebben wat ik drie kopies geleden gekopieerd heb. Ja. Ik weet niet of iOS dat ook doet. Uh, in ieder geval, iOS heeft geen clipboardbeheer... dus je hebt alleen gewoon één ding op je clipboard staan altijd. Het laatste wat je hebt gekopieerd. Maar nu was er een artikel op Forbes... En Jan heeft hem ook gelezen. Die mag daar nog iets meer over uitweiden. Maar de, de titel is in ieder geval dat... Laat zien dat uh, TikTok... Dus die app waar iedereen helemaal gillend gek over aan het doen is. Uh, dat die heel de tijd die clipboard aan het uitlezen was.
1: Ja, ik zal het sterker vertellen. Dankzij die iOS beta. Beta? Beta? Het is Griekse. Beta. In ieder geval, dankzij iOS kunnen we dus nu zien... wanneer een app uh, naar jouw clipboard kijkt. En wat blijkt nou... Ook als jij TikTok niet draait, dan is TikTok toch met jouw clipboard bezig. Waarom is dat eng? Omdat op iOS, op jouw iPhone, zeker als jij een iPad en een iMac en zo hebt... ...dan, als al die apparaten op hetzelfde account zitten, dan deel jij dus ook één clipboard. Dus ik kan op mijn iPad kan ik iets kopiëren. En dan kan ik op mijn iPhone plakken en dan komt dat dus binnen. Met andere woorden, als ik op één van mijn apparaten TikTok heb staan... ...stel dat ik op mijn iPad een wachtwoord kopieer... En ook al druk ik niet op mijn iPhone op plakken... dan nog zit het wel op het clipboard van mijn iPhone. Met andere woorden, alles wat jij kopieert... alles wat jij kopieert, of het nou op je iPhone of je iPad of je iMac is... maakt niet uit, dat ziet TikTok. Dit op zichzelf is nog niet zo heel erg. Want bedoel, het kan gewoon een bug zijn... waardoor die per ongeluk om de drie seconden naar je clipboard kijkt. Nou komt het erger maanden geleden in maart was dit al ontdekt door een andere beveiligingsexpert op Android. Dat TikTok ook op Android naar jouw clipboard kijkt.
0: Ja, en die is uitgebreider.
1: Toen, toen had TikTok gezegd, oh, dat was een foutje. We gebruiken een oude SDK, een oude software development kit van Google. Uh, dat gaan we eruit slopen. Dit had nooit mogen gebeuren, bla bla bla. Nu blijkt dus drie maanden later dat ze er niet uit hebben gehaald. Sterker zegt dat ze het nog steeds gebruiken. Ik weet niet of jij dat andere artikel ook gelezen hebt, Nico, wat ik erin had geplakt. Ik had wat screenshots uit, uh, van een beveiligingsexpert, de volgende pagina is erin geplakt. Maar ik kan die heel kort samenvatten. TikTok is geen video share app. Je kunt in TikTok video's maken en delen. Ik heb dat ook gedaan. Uh, ik je... voel hem ook helemaal de bom, want de eerste paar video's die krijgen meteen heel veel views en likes en zo.
0: Ja, ben je populair TikTok... geworden?
1: Nou ja, dat is een trucje van hun. Iedereen wordt populair die erop begint. Oh. En daarna probeer je dat te evenaren en dan ben je verslaafd natuurlijk, dus heel ah. slim. Maar nou komt het, TikTok is geen videodeel-app. TikTok is een spionage-app die zich voedt als een videodeel-app. TikTok um, legt bewust al het verkeer vast wat er langskomt. Legt bewust vast wat voor telefoon jij draait, welke versie jij draait, welke software je nog meer draait... Wat jouw landinstellingen zijn. TikTok kopieert alle gegevens die hij maar kan vinden. En stuurt dat naar een server in China door.
0: Maar hij kan toch niet zien wat mijn bankieren app doet? Jawel.
1: Ja, maar want voor... stel je nou voor dat jij bijvoorbeeld uh, een bedrag kopieert. En dat ga jij naar jouw bankieren app verplaatsen. En dan, dan wil je plakken, want je wilt precies een goed bedrag overmaken. Dan ziet dat bedrag langskomen. Ja, maar, maar ik kan bedoel, zien het, het verkeer
0: nou. van Rabobank kan die toch niet... Uh, of van een, welke bank dan ook app... De, de apps nou, kunnen onderling het, niet communiceren, toch?
1: Dat is waar. Daar heb je een goed punt. En daar hebben ze iets omheen gevonden. Het is echt een app die gemaakt is om jou te hacken. Wat hebben ze namelijk gedaan? Ik pak het er even bij. Er um, zit namelijk een functie in, in TikTok... om van een server in China een programma te kunnen downloaden... en te kunnen uitvoeren. Met andere woorden, als iemand in China... ...jou wil hacken. Dan kunnen ze dus een programmaatje schrijven... ...speciaal gemaakt voor de zwakheden in jouw telefoon. Ze kunnen precies zien wat voor telefoon jij hebt. En dat kunnen ze dan op jouw telefoon uitvoeren. Dus, dus, dus ik heb ook TikTok. Ik sta naast jou. Ik word niet getarget. Mijn TikTok doet niks raars. Ze kunnen jou persoonlijk targeten... ...als ze besluiten dat jij belangrijk genoeg bent... ...om getarget te worden. Dus als je afvraagt waarom TikTok... ...ondertussen in een paar landen verboden is... ...en ondertussen uit appstores verwijderd is... ...bijvoorbeeld in India... Of wat er nu speelt in Amerika, hè, dat ze nog 30 dagen hebben om uh, hun diensten te verkopen aan een Amerikaans bedrijf, of ze worden geblokkeerd. Dat is dus niet omdat ineens heel de wereld hekel heeft aan grappige dansvideo's. Nee, het is gewoon dat we spionage vanuit China willen stopzetten. Hmm. Dus lieve mensen, als je TikTok hebt op dit moment, gooi het, doe jezelf een plezier, gooi het van je telefoon af. Ik uh, uh, kijk het net is even. spionagesoftware.
0: Ik kijk net even op de App Store, maar ja? TikTok is gewoon. Uh... Gewoon te downloaden in de App Store. En dan zou je toch ja. zeggen: Van uh, als dit zo'n drama is, waarom halen ze het dan niet gewoon van de App Store af? Want ze willen toch niet dat iPhone-gebruikers of welke gebruikers van welk platform dan ook worden bespioneerd? En,
1: uh, ja, en. nou is de grap dat Apple altijd hele grote verhalen ophoudt... over hoe ze onze privacy beschermen. Ja, precies. En soms klopt dat ook. Alleen, als jouw app populair genoeg is, dan knijpen ze een oogje dicht. Alhoewel, bij Epic Games dan we niet deze week. Die zijn wel gewoon uit de App Store uh, geknikkeld.
0: Ja, en X-Cloud is niet eens toegelaten.
1: Ja, maar um, nog iets, want het, het is echt heel smerig. Het zijn slimme, slimme Chinezen. De manier waarop TikTok is gemaakt... Normaal, als je een programma schrijft, dan compileer je dat... en dan heb je bijvoorbeeld... Um, een assembly taal zeg maar. ze hebben dus zelfs de assembly taal waarin uh, de, waar dit naar gecompileerd hebben ze dat is normaal OLVM daar hebben ze een speciale versie van gemaakt die er anders uitziet um, er zitten bepaalde elementen in de app die ook nog eens met encryptie versleuteld zijn dus tenzij je daar de, 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 de encryptie uh, de, de sleutel van weet kun je het niet decrypten dus je kunt niet eens zien wat het doet Wow. Uh, met andere woorden, het is dus echt gewoon. TikTok is een spionage-app. Dit, uh, dit is die digitale dan,
0: oorlogvoering die je landen nou.
1: Uh, nou ja, om... we hebben natuurlijk pas een boek besproken de afgelopen weken. Ja. Waarin ik uitlegde: Het is oorlog met niemand die iets ziet. En dit is gewoon: we hebben allemaal een landmijn op zak. En die kan gewoon afgaan. En dan, ga, dan smelt je, je telefoon weg. Of je telefoon wordt gebruikt als een botnet. Om, om dus ergens iets te gaan spammen. Hij kan, uh, ik lees even op wat ze ontdekt hebben, wat hij allemaal nog meer kan. Hij kan jouw telefoon kan worden ingezet om als botnet. Dus om, om een DDoS-aanval te doen op de andermans Ja, maar dan training. ga ik even jouw hij pauze Hij kan zet. alle dingen die je het intypt vastleggen. Alles. Da, da, alle da, keystrokes. Ook als ik in een andere app zit? In alle apps. Hij draait op de achtergrond, ja. Maar als ik nou hij in kan de instellingen jouw ga... usernames en passwords verzamelen. Ik lees het gewoon gewoon op. Hij kan luisteren terwijl jij telefoneert. Dus je kunt worden afgeluisterd. Ja. Hij kan, het, hij kan alle tekstberichten op je telefoon lezen. Hij kan half plaatjes die in jouw fotostream uh, staan, kan hij downloaden. En ook files maar waar je even iets, op pauze kan zetten. downloaden. Zet, ja? Ik druk nu
0: even op de Jan-pauze-knop. <laughs> en het werkt, dus dat is fijn. Um, wat je nu vertelt, vind ik moeilijk te geloven vanwege deze reden. Er zijn apps die uh, bieden aan om telefoongesprekken op te nemen... Maar dat werkt niet. Dat werkt alleen via WhatsApp. Dat werkt niet via de telefoon-app van Apple. Want daar hebben ze geen toegang voor. Je kunt ook uh, sowieso... Uh, dat systeem van iOS werkt in modules. Wat betekent dat uh, apps onderling... niet informatie van elkaar mogen uitlezen. Uh, en dan heb je nog dat... Ik kan naar instellingen gaan... naar welke app dan ook die ik geïnstalleerd heb. En dan kan ik zeggen... Ja. Uh, ververs op achtergrond, Uit. En dan mag die gewoon niet op de achtergrond draaien.
1: Ja, ik vind dat je een hele goede vraag stelt. Sterker zegt misschien dat de wat digitaal onderlegde luisteraar... deze vraag nu ook door zich heen laat gaan. Dus ik zal meteen uitleggen hoe ze dat doen. Want ook daar wordt over Ik zal dit allemaal delen in de show notes. Terug ja, maar, maar, maar hoe dit, doen ze dit? Want normaal is je telefoon beveiligd. Zowel iOS als Android hebben sandboxing. <coughs> he, dus iedereen ja, programma zijn een eigen daar, virtuele omgeving. Daar kun je eigenlijk niet uitstappen. Juist, ja. Dus wat doen ze bij TikTok... Zij maken dus gebruik van fouten, <coughs> bugs, die nog niet algemeen bekend zijn, maar die bij hun, bij de Chinese staatshackers wel. Ik zeg al, TikTok is geen videodeelprogramma, het is een programma om ons te bespioneren. Wauw, dat gaat wel dingen. Dus zij gebruiken bugs die bekend zijn in iOS en in Android om yeah. al dit soort dingen te kunnen doen. Maar, ja? dan, maar dan snap ik helemaal niet waarom het nog
0: in de App Store staat.
1: Ik ook niet. Maar ik vermoed omdat iPhone, uh, Apple wilt in China ook iPhones verkopen. Het is gewoon ja, als jullie nu TikTok verbieden, dan uh, mag nou. je gewoon uh, die 200 miljoen iPhones die je had willen verkopen in 2020 ja, Dat gaat gewoon niet Ik, dat gebeuren. Van, uh, ik vermoed dat het zoiets is. Het wat met geld te maken toch? Kom op. Ik ging verder, want ik was nog niet klaar. Hij kan ook data lezen van andere applicaties: e-mails, opgeslagen wachtwoorden, session keys, uit andere dingen dus. Hij kan jouw telefoon uh, gebruiken om andere telefoons dus te. Uh, berichten te sturen, maar ook via Bluetooth of Wi-Fi dingen te versturen. Dus hij kan jouw Wi-Fi Bluetooth hacken, zeg maar. Nah. Hij kan jouw telefoon gebruiken om network traffic, hè, dus uh, uh, wat over jouw Wi-Fi gaat, op te vangen. Hij kan jouw bank-apps bekijken, jouw creditcardgegevens bekijken. Hij kan, als jij een VPN-client gebruikt, ja, voordat het überhaupt verkeerd VPN opgaat, dan gaat het door je telefoon heen, zeg maar zelf, kan die vastleggen. Met andere woorden, het is een spionage-app. Wow. <coughs> That ik heb wel het, het is spionage. Ik punt. had
0: wel wat artikelen gezien over TikTok. Moet je voor uitkijken. En het is een ja. beetje schaduw. Maar ja. dit, uh, dit gaat wel heel ver. Dat ze gewoon, Kijk, het is heel
1: simpel. Er zijn mensen die zeggen, ja maar ik heb niks te verbergen. Iedereen ja, heeft ja, iets maar, te verbergen. Nou, niet alleen dat. Maar als je niks te verbergen hebt, dan wil ik even jouw banknummer en jouw pincode weten. Bedoel, iedereen heeft iets te verbergen. Ja, iedereen doet de wc bedoeling. dicht. Iedereen heeft een hele dus Ik heb niks te verbergen is, is gewoon... Ja, dat is uh, Voor de luisteraars die denken: wat is Jan ineens uh, bevlogen? Ik, uh, ik kan me erg aan hoe naïef nou, sommige mensen, Ik vind het ja, dan wel veelzeggend dat, zeggen dat hoe... hier staat Sorry. dat
0: uh, de US dus wil. Die wil TikTok uh, kopen, of ze worden geblokkeerd. Dus met andere woorden: hun willen zelf die spionage software
1: gebruiken. Ja, tuurlijk. Het is een oorlog. Als je ja. vijand een mooi nieuw wapen wil jij het ook hebben?
0: <kwijnt> ja. Nee. Ja. Ik, uh, ik blijf ver weg van TikTok. Ik heb het nooit geïnstalleerd. En ik zal het ook nooit ja. doen.
1: Ja, ik heb het dus wel even gehad. En uh, nou ja, nu niet, niet meer natuurlijk. Dat snap je wel, maar ja. Maar ook al heb jij geen TikTok, als iemand naast jou staat die het wel heeft, dan kan die nog steeds jou afluisteren. De Chinezen kunnen jou nog steeds afluisteren als iemand die jouw vriendenkind TikTok heeft. Dus eigenlijk moet toch iedereen ja, zelf de
0: installeren. Als ik geen TikTok heb op mijn telefoon, ja. dan kennen ze mij toch niet uh, afluisteren. Als, ja, jij als ik het naast wel
1: jou hebt... sta en de microfoon staat aan, dan kunnen ze ons nog steeds afluisteren. Dat oh,
0: zo, met de microfoon. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Op de ouderwetse manier. Zo.
0: Ja, dan hoop ik dat ze ja. goede Nederlandse tolken hebben in China. want uh, ja, Ik ga... denk niet
1: dat wij het hoofdtarget zijn. Nog niet. Maar, Weet je ja. wat Jan heeft gezegd? Ja, en, en, en dat was niet eens podcast te horen. Ja. Sensitive data. Uh, mooi, man. Ja. Hmm. Dus uh, daarom wil de U.S. dat TikTok of zichzelf binnen 90 dagen aan een Amerikaans bedrijf verkoopt. Gewoon ik las een,
0: uh, een artikel, komt nu ineens hem op... En dat ging over veilig, uh, veilige systemen. En daarin werd beweerd dat elk systeem... dat een uh, verborgen broncode heeft... zoals Windows, zoals macOS, zoals iOS, zoals Android. Android weet ik niet zeker.
1: Android maar, is deels open,
0: sorry. Ja, maar deels ook niet. Ja. Uh, maar ze zeggen dat ieder gesloten systeem... Uh, gewoon uh, makkelijk te hacken is. Omdat er gewoon bugs zijn die niet zijn ontdekt... En, Bijvoorbeeld die Chinezen, die hebben een heel bedrijf, een hele afdeling... die zitten constant uh, lekker te zoeken en dan vinden ze er eentje. En dan maken ze er gebruik van. En omdat het verborgen is, wordt niet gemeld bij Apple. <coughs> dus de fout wordt niet gemaakt. Ja. En als jij een, uh, wat is dat, GitHub, waar al die programmeurs samenkomen, ja, uh, Als je daar dus GitHub, bijvoorbeeld uh, een Linux distro of zo... die gewoon helemaal open is, waar iedereen bij kan... dan krijg je dus ook een veel veiliger systeem, omdat iedereen zegt... ...in de community van... Uh, ...oh, ik heb dit nagekeken, ik heb dat gevonden... ...oh, snel even dichtmaken. Dus er, zijn veel, er is veel meer... Uh, ...controle... ...en veel meer hulp... ...om het dicht te timmeren, veilig te houden.
1: Ik ken dit argument... ...en ik snap, uh, volgens mij was... ...Richard Stallman degene die zei... Uh, ...under enough eyeballs... ...all bugs are shallow. He, dus met andere woorden, als er maar genoeg mensen naar kijken... ...dan wordt iedere bug gevonden. Ja. Alleen, nou kom je zo dus meteen op de kern van het probleem. Stel je voor dat jij een programma maakt wat niet veel wordt gebruikt. Waar dus ook niet veel programmeurs überhaupt ooit de code van bekijken. Dan gaat jouw burgers dus nog steeds tien jaar lang of twintig jaar lang niet gevonden worden. Ja,
0: maar we hebben het nu over uh, het neerzetten van een industriële standaard. Tuurlijk. Dus stel dat jij een bepaalde ja. Linux distro hebt, die, uh, die ah. gewoon naast iOS of naast uh, macOS en Windows zou draaien op, op allerlei systemen wereldwijd. Ja. en die is open source en daar kan iedereen bij, ja. dan zou ja. dat een veel veiliger systeem moeten zijn dan Windows of Mac OS.
1: Dat is het ook. Nou ja, uh, Linux is ook veel veiliger. Twins, als je er niet te veel meuk bij installeert.
0: Ja, het nadeel van Linux vind ik gewoon dat, het, dat er zoveel distro's zijn dat ik gewoon eigenlijk helemaal niet meer weet waar ik aan begin. Het is, okay. het is gewoon een, een grote uh, gillende chaos uh, voor iemand zoals ik. Ja. ja.
1: Het is... Um... Het ziet er ook anders uit dan Mac. Het ziet er ook anders uit dan Windows. Alhoewel, je hebt een Linux-distributie die heet Elements OS en die ziet eruit als Mac. Dus als je wilt doen alsof je Mac hebt, dan moet je gewoon Elements installeren. Kijk, jongens. Dus hoef je, je niet mee. aan een nieuwe omgeving te wennen, het ziet er hetzelfde uit, maar ja. ja.
0: Nee, maar zo'n distro is dan weer... Dat moet dan... Dat bedoel ik. Dus dat is dan weer een gefragmenteerd deel van het geheel. En daar kunnen dan weer bugs in zitten die... Ja, die maar een distro gezien... is
1: alleen maar het schilletje. Dat is dat... alleen maar hoe het scherm eruit ziet.
0: I I I want dat weet ik dus niet. Ja. Uh, ik, dacht Kijk, dat, de... ik dacht dat iedere Linux distro weer een eigen core element heeft, die dan weer uh, allemaal okay. bugs kan. <laughs>
1: Oké, okay, even om het simpel te houden. De kernel, dus de, de kern, de, de, de drivers, en hoe je grafische kaart en hoe je harde schijf en hoe je processor, hoe die dingen samengaan, dat is bij alle distro's hetzelfde. De kernel is ook maar vrij klein, de kernel is maar een paar megabyte.
0: Dus of je nou een ja, ja. Linux versie A hebt of versie B of C of D, dus met al die verschillende schilletjes. Ja, die
1: kernels, die zijn, die zijn hetzelfde. Oké, okay. okay, dat is makkelijk. De kernel is ook waar Linus Torvalds ooit mee begon. Dat was gewoon command line. Dat, dat, er zat nog geen grafische schil op of niks. Een paar verschillende teams hebben allerlei grafische verschillen gemaakt. Je hebt KDE, dat is een hele bekende. Je hebt GNOME, dat is een hele bekende. Ja, je hebt XFCE, dat is een uh, heel lichtgewicht Bijvoorbeeld als je Raspberry draait, ja, dan krijg je Xfce uh, Xfce Chromebooks
0: erop. die hebben tegenwoordig ook een Linux distro uh, erop staan, ik weet niet meer wel. Ja,
1: nou in feite zou je kunnen zeggen dat Android, dus wat je op je telefoon draait, dat dat een schilletje is, zoals Gnome, zoals KDE, zoals XFCE, die over de Linux kernel draait. Als jij een Android telefoon hebt, dan draai je Linux. Alleen waarom ziet het er fancy uit? Omdat er een schilletje bovenop is gebouwd. Dus vensters met knopjes. Dat draait boven de Linux-kernel. En nou vraag jij je, ja, maar waar is nou die fragmentatie? Waarom is het allemaal anders? Wel, omdat je dus ervoor kunt kiezen om allerlei appjes te bouwen. Kijk, Android is niet alleen maar kaal. Nee, er zitten allerlei appjes van Google zelf in. Er zit een Google-zoekvenstertje in. Er zit een Google Maps in. Er zit een Google weet ik het wat er allemaal in is gebouwd. En dat is waar de verschillen tussen al die distro's zijn. Sommige distro's gaan heel... Uh, ik weet dat bij GNOME zat er een heel office-pakket bij... Dat had niks met, uh, met andere Linux distro's te maken. Ze hadden een eigen offerspakket gemaakt. Uh, je kunt er gewoon een standaard pakket installeren. LibreOffice op of of zo. Maar snap je, dus je kunt zo ver gaan als je maar wilt met die schil uitbreiden. Met eigen appjes erbovenop.
0: Maar is het zo dat een appje die geschreven is voor distro C ook op A werkt? Of werkt dat dan weer niet? Nee,
1: nee je kunt wel de code downloaden en de aanpassingen doen die nodig zijn. En dat opnieuw compileren. En dan werkt het wel, maar niet meteen uit de doos. Ja, ja, ja.
0: dat is toch een beetje...
1: Dus, het is, dus daarom heb je fragmentatie heb je inderdaad relatief minder mensen die er naar kijken gewoon omdat er niet één standaard is besloten ja. dat is een zwakte, maar ook een sterkte want ik, bedoel, ik zeg al, dat Elements bijvoorbeeld het ja, ziet er fantastisch uit uh, maar je hoeft al... er niet voor te kiezen je kunt ook zeggen, ik, pak, ik heb zelf een uh, laptop hier draaien met Mint Linux Mint, nou, dat ziet er heel uh, minty uit, dat ziet er heel fris uit allemaal. en Elements, lichter, uh, heb je Elements wel eens geprobeerd? sorry? heb je Elements wel eens gedraaid? Nou, ik heb hem hier in mijn cd spelen. Ik moet hem nog steeds... Ik moet een keer mijn Windows PC herstarten en dan op F12 drukken. En dan ga ik hem een keer bekijken. Ik heb plaatjes op internet gezien. Het zag er heel gelikt uit, maar ik heb hem nog niet gedraaid zelf. Ah. Ik heb vorige week de DVD al gebrand. <kliek> ik moet het alleen nog een keer aan denken als ik mijn PC opstart. Ja, zo interessant. Dat ga ik de volgende keer bespreken, hoe dat eruit ziet. Elements. Ik zet het op, op mijn lijstje om... Uh, nou.
0: nou, hoe dan kwamen we, uh, we uh,
1: Via TikTok. Hoe kwamen we hierop? Oh, TikTok en onveilige systemen. Erop. Wauw, dit is wel de aflevering waarin we uitgebreid uh, rants... Uh. Ja, dat heb je als je weken geen podcast opneemt. Dan moet je alles in één keer kwijt natuurlijk, hè? Ja, ja. Dus dat... <laughs>
0: Prachtig. Ja. Dan gaan we maar toch uh, richting het slot van deze podcast. Om het toch uh, binnen de perken... Dat is trouwens... Uh, de, de dat de niet meer. Trouwen. Ja, ja, ja. ja. Dat kan niet meer binnen de perken. Het is te laat. ja. Maar goed, het einde van de podcast doen we meestal met een, uh, een tip van een boek, een film, een uh, review. Um, heb jij een tip voor
1: luisteraars? Ik heb één ding opgeschreven, dat was uh, een filmtip. Volgens mij uh, voor 2,50 euro op pate thuis kun je oude films kijken. En ik kwam daar de film V for Vendetta tegen. Het is een oude film met... Um, hoe heet zij ook alweer? Niet Nicole Kidman? Ik ben niet ook goed met het naam. Even moeten opzoeken. Ja, een bekende actrice. Ik ben Nicole Portman. Ja, andere Nicole. Um, en het gaat over een overheid in Engeland. En die grijpt eigenlijk de macht. Nou heeft de overheid al de macht. Maar ik bedoel, de overheid wordt een soort dictatuur. Nadat er een eng virus is uitgebroken. En sinds wij in een tijd leven dat ah. er een virus de aarde rondwaart... dacht ik, hé, hey, dat is een mooie film om ja, eens te kijken. De gelijkenis het is een heel treffend. dystopische film... Um, het is een beetje een grof film, moet ik zeggen. Tenminste, oh. grof als een... Uh, ja, het gaat over opstand tegen die... onderdrukkende overheid eigenlijk. Dus uh, het is denk ik niet voor jonge kijkers. Maar... Um, ja, ik vond het wel een, uh, de moeite waard... om het te doen. Vie <coughs> voor Vendetta dus.
0: <coughs> Oké. Okay. En jij? Um, ik heb meer een praktische tip voor de luisteraars. Uh, er is al een hint gegeven... in deze show. Namelijk uh, mijn Siri, die in één keer afging... <laughs> Oh. Dat is dan weer minder praktisch. Maar, wat, maar ik zou toch iedereen willen aanbevelen om eens serieus een Google Assistant of Siri te overwegen. Uh, ik gebruik het heel veel. Ik heb heel, ja? de, dag, ja, heel de dag door uh, praat ik tegen mijn digitale assistent. En dan zeg ik gewoon van, oh, uh, oh weet je wel, ik heb heel de hele dag gedachtjes. En dan vergeet ik weer van alles. Oh. Dus dan zeg ik gewoon: hé hey Siri, uh, herinner mij uh, morgen om 11 uur dat ik dit en dat doe. Of uh, uh, maak deze notitie in mijn agenda. Of doe dit of de. Of uh, 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 zet een alarm. Uh, zet een timer voor zoveel minuten. Uh, zoek even dit op. Open die app. Ja, dan heb, je weet dat je die app hebt ergens helemaal begraven onderin je icoontjes.
1: Maar is praten sneller dan het zelf intiem?
0: Veel sneller. Veel sneller. Hè? Ja, ja, ja.
1: Maar typ jij zo langzaam dan? <laughs> nee, ik. Typ of praat je zo snel?
0: Maar oké, okay, wat is jouw idee over dit? Als jij, uh... nou ja, ik
1: heb ook een iPhone en een iPad. Maar het eerste wat ik op zo'n ding doe... is ik hem uit de doos haal de Siri uitzet. Omdat het net niet werkt. Dan omdat is deze tip voor jou. jou ja. <laughs> nou, wat ik wel serieus interessant vind... wat blijkbaar gaat komen in, uh, in het einde van het jaar... in september of zo komt een nieuwe iOS uit. Dat er dus weer een uitbreiding op je iPhone komt. Namelijk dat je ook een vertaal-app...
0: Ja, dat heb je gewoon die... nu toch ook al met Google Translate. Ja.
1: ja, maar daar heb je internet voor nodig. Nee, ik want je kunt... Zien dat je...
0: je loopt weer achter de feiten aan, Jan. Want oh, ja. bij uh, Google uh, Translate kun je gewoon zeggen... Deze taal wil ik offline kunnen vertalen. En dan doe, oh, kun je gewoon een pakketje downloaden. Dat heb ik gedaan oh, op dat weg naar Spanje. Dat wist ik
1: nou niet. Oh, ja. <laughs> ja, precies. Dat leek me dus handig als je in het ja. buitenland even geen data hebt. En... Google ja. was je voor. Maar ja. uh, waarom ik terugkom
0: op uh, Google Assist. Of, uh, in dit geval Siri voor de iPhone gebruikers, maar Google Assistant is hetzelfde voor Android. Um, ik zie iemand die wil een timer instellen, want hij, is, uh, hij heeft zijn lasagne op de, in de oven geslingerd en uh, dat moet er zoveel minuten in zitten. Dan opent hij zijn telefoon, dan gaat hij naar de app klok, dan gaat hij naar het tabblad timer, dan gaat hij met zijn vinger swipen totdat hij de juiste tijd heeft. Dan duwt hij op start en daarna uh -huh. realiseert hij zichzelf dat hij een hoop tijd verspild heeft. Ik pak mijn telefoon op, ik doe die knop aan de zijkant in en ik zeg, zet een timer voor drie minuten. En dan zegt hij, oké, okay, timer ingesteld en het loopt. Klaar. En uh, in het begin deed ik dit dus allemaal inderdaad met die knop aan de zijkant, want ik had geen zin dat Siri in één keer af uh, zou gaan. <laughs>
1: En nu heb je gewoon maar, hey Siri. Nu heb ik hey Siri geactiveerd. Oh wacht, je hebt geen speaker. Ah oh man, ik die jouw Siri aan laten gaan. Maar je hebt dat, geen speaker in je camera. Dat, uh, <laughs> nou,
0: voor de luisteraars. Jan kan wel mijn bureau zien. Voor een gedeelte in ieder geval. Er is een trucje. Als je je iPhone met het scherm naar boven neerlegt. Dan kan die worden geactiveerd door de knop. Hey, Siri, uh, commando. Nu draai ik hem weer om. Als hij met yeah. zijn beeldscherm naar beneden ligt, dan negeert hij dat. En dan luistert uh, hij daar niet naar. Dus als je een film zit te kijken niet. of YouTube of je zit in een lezing, draai je telefoon om, met de achterkant naar boven, ja. en dan negeert hij die Hey, Siri, commando's.
1: Daar staat hij ook op stil, toch? Dat je ook, als je gebeld wordt, dat hij alleen maar gaat trillen in plaats nee. van geluid
0: maken. Nee, dit is alleen voor Hey, Siri. Oh. Daar heb je die oh. geluidsschakelaar voor aan de zijkant. Um, maar waarom is Hey, Siri nou zo handig? Wel... Mijn telefoon ligt ergens in het midden van de kamer. Uh, ik sta ergens uh, met twee handen vol iets te doen. Opeens krijg ik een idee. Dan kan ik roepen, Hey serie. En dan vraag ik gewoon wat ik wil vragen. Bijvoorbeeld, hoe warm is het buiten? Want ik ga zo naar buiten. En dan zegt hij, oh buiten is het zo warm. Of uh, hoe laat gaat de zon onder? Of help me herinneren aan dit of dat. En als ik in mijn bed lig, ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar als jij s'nachts wakker wordt en het is pikken donker. Uh, mijn ogen kunnen dat licht nog niet uh, aan wat een telefoon afgeeft. Dus als ik in mijn bed lig en ik vraag me af... goh, hoe lang kan ik nog blijven liggen voordat ik echt eruit moet? Dan zeg ik nu gewoon uh, met mijn ogen dicht... hé hey Siri, hoe, lang, of, uh, hoe laat is het? En dan zegt hij, het is nu zo laat. En dan weet ik, ah, ik kan nog een uurtje liggen of twee of wat dan ook. Of ik moet er zo uit. Um, maar het is, uh, ja... Ik vind het echt een superhandige. Ik,
1: ik heb nu, terwijl jij aan het praten was. Ik heb dus mijn iPhone gepakt. En ik, heb, ik ga mijn Siri nog een keer een kans geven. Ja, doe het. Want je krijgt er ik, geen. Spijt ik, van. ik ga het gewoon weer proberen. Ik, ik vroeg me af waarom vond ik het ook alweer drie keer niks. Ik zou alleen één ding um, zou ik wel even meer.
0: instellen. Dan moet je even ja? gaan naar. Uh, even instellingen. Even, even. Ik, ik pak hem even erbij. Instellingen. Siri. Waar staat die nou? Oh ja, in, instellingen Siri. En dan ga je naar. Uh, gesproken feedback en dan zeg je daar regel met schakelaar.
1: Gesproken feedback, waar staat dat? Dat staat onder gesproken die blauwe gesproken of gesproken. die
0: groene... Dus je hebt uh, taal, serie, stem en daarna komt gesproken feedback. Dus zeg maar de zesde regel van bovenaf gezien.
1: Oh, ja... Yeah.
0: En daar zeg jij regel met de schakelaar. Waarom? Ja, yeah. soms... oh, die heb ik al aan staan. Ja, okay. nee, maar dat is prima. Waarom? Omdat soms uh, gaat serie in één keer af... Uh, terwijl je dat niet wil... als je die serie mm -hmm. uh, commando hebt ge geactiveerd. En stel dat het nou gebeurt in een meeting... in de zaal of in een, uh, op je werk of waar dan ook... Uh, mijn gewoonte is om dan even die schakelaar aan de zijkant om te, om te gooien als ik in een meeting terechtkom. En dan mocht hij onverwachts afgaan. Ik ben Siri, je nou, virtuele assistent. Begint in ieder geval nou. niet uh, te tetteren.
1: <laughs> Midden in een podcast te tetteren. Midden in een podcast bijvoorbeeld. Nou, ik heb dus die schakelaar altijd uitstaan. Want ik bedoel, ik wil nooit iets horen. Ik heb mijn telefoon, als ik gebeld wil worden, heb ik mijn telefoon bij me. En dan wil ik hem gewoon voelen trillen. Ja. Dus eigenlijk heb ik altijd belsignalen uitstaan. En appsignalen trouwens ook. Maar ja, dat die trillen bij alles, maar nooit het geluidjes doen.
0: Dat heb ik dan niet, maar ik...
1: Uh... Weet je wie dat trouwens een enorme Apple fan is? Wouter. Wij gaan volgende week misschien niet alleen over Star Trek hebben. <laughs> misschien gaan we ook even de laatste Apple nieuwtjes bespreken. Wie weet, ik heb geen idee. Ik uh, ben sowieso... Hebben, maar... ik,
0: ik moet zeggen, voor degenen die mij kennen, die denken... Nico, waarom ben je nou zo lyrisch over Apple in één keer? Ik ben sinds kort overgestapt van, uh, van Android naar... Uh, van een Android-telefoon naar een, uh, een iPhone. Dus ik heb nu... Waarom eigenlijk?
1: Ik bedoel, maar... we gaan toch wel over de tijd, dus maak ik ook niet vertel maar gewoon Waar ja. waarom.
0: Ik, nou, ik, ik, uh, ik ben best wel een gadgetfreak. Dus ik heb wel dat ik om de zoveel jaar dus wel van platform wissel... gewoon uit pure interesse. Van wat, hoe werkt dat nu dan? Uh, is er wel, wat is er veranderd? Of is het interessant? Maar nu, uh, ik heb denk ik een klein jaar geleden... had ik een uh, Galaxy Note 10... Uh, Plus had ik gehaald. Dus het is dus ook niet de goedkoopste Android-telefoon. Dus ik wil, ik wil wel een fijne experience. Maar ik werd helemaal knettergek van die... Uh, dus ze hebben een vingerafdrukscanner achter het glas verwerkt. Hmm. Dus je moet op je glas je duim leggen. En dan zit er achter je beeldscherm zit dus die sensor die je dan je vinger uitleest.
1: Maar dat werkt gewoon heeft maar Heeft die lekker. geen gezichtsherkenning dan, dat dure uh, Galaxy S? Uh, die, heeft,
0: uh, die heeft een... Een onveiligere vorm van gezichtsherkenning. Dus hij gebruikt oh. gewoon de camera die erop zit. En het nadeel daarvan is: het, het werkt wel. Het is niet zo vrolijk gevoelig als je zou denken. Want ik heb met mijn eigen foto. heb ik hem niet opengekregen. en met mijn gezicht wel. Oh. Dus, dat, dus daar maakt hij toch wel op de een of andere manier onderscheid in. Maar hij werkt niet in het donker. Dus als je dan Aha. in je bed ligt of je bent in een donkere kamer. dan werkt die gezichtsherkenning niet. dan vraagt hij dus om je vinger. en die vinger die zegt hij, oh, vinger niet herkend, scan nog een keer. Vinger niet herkend, scan nog een keer. Vinger, nou, dus
1: dat werkt gewoon nog net niet helemaal goed.
0: Nee, dat is gewoon verschrikkelijk. En ik werd ja. er zo knettergek van... dat ik dus uh, dacht van, ik moet uh, iets anders. En toen... Want ik was al, al vanaf de iPhone 10 was ik wel al geïnteresseerd in de Face ID... Uh, en, en nu had ik echt zoiets van ik wil Face ID klaar, maakt niet uit. Uh, ik, ik, in het begin was ik nog een beetje zagrijnig over iOS, want het is toch niet zo vrij en blij als uh, Android. Ik, op Android kun je zeg maar alles, en op I I I iOS is het een uh, Garden Wall zeg maar, of uh, Walt Garden.
1: Walt sorry. Garden, ja. <laughs> Garden Wall, dat lijkt me ook heel interessant. <laughs> maar ja, het is allemaal wat dichtgetimmerd op. Het is uh, op wat iOS. dichtgetimmerd, dat is waar, maar dat is waar.
0: Maar wat ik dus heel erg fijn vind, is die Face ID. Je swipet hem zo open en je bent binnen en het is gewoon een zalige genoegdoening. Wat ook heel erg fijn is, is Apple Pay. Dat kan ik nu ook hmm. eindelijk gebruiken, want ja. Samsung heeft wel Samsung Pay... maar dat accepteren die banken hier op de een of andere manier niet. Dus nee, dat, dat kon ja. ik gewoon nooit gebruiken. je hebt gebruiken.
1: Google Pay en je hebt Garmin Pay. En ja, het
0: och. enige wat hier werkt is Apple Pay, maar het werkt zo ja. ontzettend goed... Ik heb gewoon heel de ja. vakantie door Frankrijk, Spanje, Inbliep, alles. Ik heb overal met Spanien. Apple Pay betaald. En het was gewoon... Ja. Het was gewoon ik, op een gegeven moment was het gewoon verslavend. Ik, het was,
1: kan ik, ik nog iets kopen ergens? Nog een keer betalen. Dan kan, kan, uh, ik dan ik dan kan ik nog betalen dan met iets. Apple Pay? <laughs> <laughs> ik ben ooit even twee uh, maanden klant geweest bij de ING. Omdat de ING ooit de eerste bank in Nederland was die Apple Pay ondersteunde totdat Bunk en iedereen het ging doen.
0: Ja, Bunk natuurlijk. Dus ik had
1: even een speciale berekening... waar ik dan een paar euro op zette... gewoon om Apple Pay te kunnen gebruiken. Ja. Nee, maar het, het is echt
0: zalig. Ik uh, kan er ja. niet uh, genoeg positief over zijn. En dan heb je ook nog uh, natuurlijk Siri, waar ik heel blij mee ben. Dat is nu mijn tip. Uh, Google Assistant gebruikte ik ook wel, maar Siri hebben ze beter geïnterageerd. Dus als ik nou de powerknop aan de zijkant inhoud, dan kan ik meteen spreken. En bij Google Assistant moest je dan toch eerst je... je de, ze hadden niet echt een hardwareknop, dat was de homeknop, die, uh, die dus softwarematig is. Het was allemaal wat, wat lastiger gewoon. Sommige telefoons hadden wel een assistentknop bij Samsung bijvoorbeeld. Maar dan krijg je Bixby. Nou, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dus. Uh, en nu uh, over Apple gesproken. En enthousiasme me daarover. Maar daar gaan we het volgende week dan wel over hebben. Verder. Die Apple Silicon. Dus dat ze van, van Intel-architectuur uh, overgaan naar. Uh, naar die, uh, die eigen processen. Naar een die... eigen chips. Daar moeten we
1: het volgende week ook over hebben. Oh man. Dat vind ik echt. Wouter, heel... als je luistert, lees je in. Dat is een interessant onderwerp. Maar Wouter luistert sowieso, want hij filtert ons onze... ja. <laughs> uit. Hij is onze sensor. Hè. Ja. Dadelijk gaan we de helft wegknippen op zijn aanrader. Het wordt het heel meta nu ook dat we onze eigen podcast bespreken in onze podcast. <laughs> Inception.
0: <laughs> een podcast Had ik het woord meta al
1: gebruikt, in deze podcast? Nou, in ieder geval nu wel. <laughs> Maar ik, uh, ik moet zeggen oh. dat ik,
0: uh, qua, ik, ik, wat ik... Techniek, ik hou van techniek en innovatie daarin. En ik moet zeggen dat gewoon... Ja, sorry, maar... Uh, ja.
1: Apple loopt gewoon voorop eigenlijk.
0: Op dit moment, begin, niet, ja. niet qua uh, iOS... Want dat is gewoon eigenlijk een heel saai systeem. Maar die diensten van Face ID, uh, Apple Pay... En de manier waarop Siri best wel goed geïntegreerd is in het systeem... Ja, daar kan ik alleen maar positief over zijn. En wat dat betreft ben ik nu inmiddels heel erg blij met mijn uh, iPhone. Ik uh, was in het begin nog, wat ik al zei, een beetje onwennig. Maar nu, uh, ja, nu wil ik niet meer terug naar Android voordat hun dat allemaal op orde hebben. En ik, ik heb geen signalen gezien dat ze dat binnenkort gaan doen. Dus, uh... Siri, hoe warm
1: is het hier? Waarom oh, hij staat natuurlijk het geluid staat uit. Het is buiten. <laughs> je je hebt al kamer. je geluid. <laughs> Ik heb al mijn geluiden <laughs> ja. uit, dus dit werkt helemaal niet. Oh man.
0: Nee, nee je, moet wel, je moet wel terugpraten, want anders werkt het niet. Um, wat je dus doet als je in je bed ligt, dan zet je niet die belsignaalschakelaar aan de zijkant uit. Die zet je aan, zodat er wel geluid ja, is. Okay, maar dan maar... ga je naar uh, niet storen. In, in de drop-down-menu ja, zo'n ja, maandje. Precies, dat, heb, dat heb ik ook aan staan. Ja, dus niet storen ja, zet ze je maand. aan, ja. waardoor je dus geen appjes en telefoontjes krijgt. Maar de belsignaalschakelaar zet je, zet je dus op geluid. Ik vind het heel
1: verwarrend, want waar is dat belsignaal nog meer voor dan alleen maar voor gebeld worden?
0: Nou, dat zal ik jou uitleggen, Jan. Als Apple Ik, als ik gebruik al
1: jaren de iPhone, maar ik ga het nu ontdekken.
0: Ja. <lacht> uh, de belsignaalschakelaar, die, uh, die mute zeg maar alles en dat blijft gemute. En bij de niet storen functie, die dus in het drop-down menu zit, daar kun je zeggen, ik wil niet gestoord worden tot die tijd. Dus bijvoorbeeld tot, uh, tot de yeah. morgen begint, of tot voor een uur of wat dan ook. En er zit een uh, functie die staat standaard aan, dat als iemand twee keer belt binnen een paar minuten, dan gaat hij wel geluid maken. Ja. En dat is het grote verschil tussen niet storen en de... Bel schakelaar. Ik vind het
1: heel Er zijn dus twee overlappende dingen eigenlijk.
0: Ja, maar de, de hardware-schakelaar is uh, alles overlappend. Dus zeg maar de, de master switch. Ja. En de niet-storen-functie is uh, voor een bepaalde tijd en onder bepaalde omstandigheden. Want je kunt ook uitzonderingen maken voor
1: contacten. Hey Siri, hoe warm is het?
0: Het is buiten, zo'n 22 graden.
1: Lekker, 22. Nico, ik, uh, ik vind het mooi geweest. Ik uh, ga ook Siri weer een kans geven. Het arme meisje heb al zo lang uitgestaan op mijn telefoon.
0: Bij mij is het een man trouwens.
1: Oh, ja, ik heb de vrouwstem gedownload. Ik ja, die... luister beter naar vrouwen. Dat is ja, maar
0: mijn... die, die, uh, ja. die mannenstem is gewoon, die klinkt veel natuurlijker.
1: Ja, nou.
0: Ik zal even kijken. Laat jij of...
1: me eens horen. Kom.
0: Siri, wat is het doel van het leven?
1: Leven van organische wezens. Zich in de toestand bevinden waarin de verschillende functies en eigenschappen aanwezig zijn. die...
0: Ik vind het geen goede demo, wacht.
1: Wanneer komt Armageddon? om Toen verwees hij naar je het, het is buiten zo'n 21 graden. Ik vind ja, het een hele.
0: Ik vind het zo'n. Het is zo'n zo kalme stem die, die een beetje. Ik vind
1: hem niet natuurlijk. Het
0: is nog steeds een blikkerige stem. Maar hij is wel beter blikkerig dan die vrouw. Vind okay. ik.
1: Nou. Helemaal mooi.
0: Maar dat maakt niet uit. Hij uh, moet mij een beetje denken aan een film die ik gezien heb... en ik weet niet meer hoe die heet. Er was een film over een, een uh, kunstmatige, kunstmatige intelligentie. Uh, volgens mij ging dat over... Ik weet niet of het nou, of het nou die film was met dat huis... Waar een, een, waar een soort intelligentie in zat... of die film over die man die alleen op de maan was... met kunstmatige intelligentie als vriend. Maar in ieder geval... Oh. Het was rustgevend en geruststellend... En daar doet hij mij aan denken. Dus daarom zet ik die aan. Dat Oké,
1: okay, jij noemt twee films... die me allebei niks zeggen. Ik dacht aan een andere film... over ik het maatschappelijk Maar dat maakt niet uit.
0: Ja, we gaan de podcast sluiten. Want het heeft allemaal veel te lang geduurd. <lacht>
1: Maar we hebben allemaal fans die vragen, je moet gewoon lekker lange afleveringen. We hebben trouwens ook fans die zeggen, het moet een half uur max zijn, anders past het me Die fans in.
0: die moeten het op pauze zetten, want wij redden dat gewoon niet in een half uur. Ja,
1: plus, als je nou 2,5 uur op pauze zet, heb je vijf, vijf dagen per week. Ja. kun je hem luisteren. En dan hey. of... ja. Weer een gratis tip, het is echt de tipsaflevering.
0: <laughs> ja. Oké. Okay. Voor degene die het tot hier heeft volgehouden, een welverdiend applaus. Vandaag was ik, Nico, jullie host. Mijn co-host was Jan. De postproductie werd weer behartigd door mij. En aan de eindredactie heeft Wouter van Koten ook meegeholpen. Volgende keer hebben we diezelfde Wouter als gast... Heb je een vraag over Apple, Star Trek of iets anders voor mij, Jan of Wouter? Stuur dat dan in via redelijkstellig.pm.me Tot slot wil Jan ons nog lastigvallen met zijn rare muzieksmaak. Ja.
1: ik heb een leuk liedje om deze week af te sluiten. Dat is White Foxes van Suzanne Sunfor. Veel plezier ermee.